0: Spielplanänderung. Ein Plädoyer für vergessene Theaterstücke. Von Susanne Burkhardt und Robert Brammer.
1: Sie hören, Sie sehen. Eine Sammlung von Texten, die längst vergessen sind. Eine Sammlung von Momenten gegen das Verschwinden des Theaters. Reden, Figuren aus verloren gegangenen Stücken, die dem Spielplan abhanden gekommen sind, die ausgesondert wurden, für nicht systemrelevant erklärt. Wir spielen an gegen das Vergessen. Wir spielen an gegen das Verschwinden und lesen deshalb aus vergessenen Stücken. Wir erwecken Gestalten zum Leben und drehen die Regler mit fremder Sprache hoch. Gerade jetzt, wo alles schlafen soll: Monologe, Szenen, Debatten, Miniaturen, Konzerte, Tanz. Wir proben, wir spielen, wir denken weiter. Denn das Theater als Ort der Verwandlung, des Zweifels, des Fremdseins, das muss überleben. Daran wollen wir glauben. Davon wird man ja wohl noch träumen dürfen. Oder?
2: So träumte die Schauspielerin Stefanie Reinsberger Mitte November in einer leeren Berliner Volksbühne. Sätze die ein bisschen klang wie vom Theaterkritiker Simon Strauß erdacht. Der formulierte bereits 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Sorgen. Er fragte, verschwindet das Drama von den deutschen Bühnen und wird es stattdessen ersetzt durch Roman- und Filmadaptionen, Stückentwicklungen und dokumentarisches Theater? Man könnte, so Strauß weiter, doch mal schauen, ob es aus alter Zeit nicht unbekannte Dramen gibt, Schätze also, die man einfach nur entdecken müsste. Und die neu auf den
3: Spielplänen der Theater landen könnten. Ich glaube, die Dramaturgien gehören einfach gestärkt. Das war eigentlich eher der Impuls dieser ganzen Angelegenheit, die Dramaturgien zu stärken, ihnen Mut zu machen, wieder eine Eigenheit auch an den Tag zu legen und sich nicht nur eben äh, dem zu fügen, was da so verlangt wird. So Simon Strauss. Okay, das wäre das eine. Aber das andere ist mit der Diagnose, sagen wir mal, dass das Theater und der Text sich in einer gewissen, sagen wir mal, schwierigen Beziehung Befindet. Viel größere Aufmerksamkeit wird ja ähm, grundsätzlich im Moment auf Regiehandschriften gelegt, auf eben ganz bestimmte Happening-Situationen, auch auf den Einfluss der bildenden Kunst, wenn man die ganze performative und immersive Wende des Theaters betrachtet. Ich glaube aber eben, dass man. Ohne das eine jetzt oder das neue eben in irgendeiner Weise abwerten zu wollen und zu sagen, das ist grundsätzlich schlechter. Also, man vergibt einfach etwas, wenn man sich nicht auf diese unglaublich schillernde und anziehende Kraft von dialogischem Text, das ist ja das Spezifische auch an dramatischen Texten, äh, dialogischen Texten, Figurenreden und so weiter auch einlässt. Nicht? Wenn wir einfach immer sagen, der Erfolg der Serie, wenn Sie was weiß ich, etwas wie Babylon Berlin oder so sehen, dann ist das ja mit absoluter sozusagen konventioneller Dramaturgie an Theatertexten orientiert. Und warum soll das in Serien nur funktionieren und auf der Bühne nicht, kann man einfach immer dagegen fragen. Das Feuilleton seiner Zeitung begab sich deshalb auf die Suche nach vergessenen oder wenig
2: gespielten Theaterstücken. Über 40 Texte wurden von Theaterenthusiasten ausgegraben. Texte, die Lust machen sollen auf literarisches Theater, Texte, die einladen sollen. Ein Plädoyer, sich die Vielfalt von solchen Texten vor Augen zu führen.
3: Wir haben doch grundsätzlich in unserer Zeit das Schlagwort der Vielfältigkeit, der Diversität, was eben einerseits in den Organisationsprinzipien, den Ensemblezusammensetzungen und so weiter eine Rolle spielt und auch zu Recht, dass man einfach sagt, eine Gesellschaft, die vielfältig und divers ist, sollte sich auch durch ihre Schauspieler und Schauspieler so ausdrücken, aber eben finde ich dann auch in den Texten und ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, 80% Prozent der dramatischen Literatur findet überhaupt nicht statt. Ja? Was ist mit einer Tradition wie der afro-brasilianischen Theatertradition? fantastisch sozusagen Welten, die sich da auftun. Also ich meine einfach nur, es ist doch toll, was wir haben. Wir haben Theater in fast jeder größeren Kleinstadt in Deutschland und man könnte sich doch, gerade weil man noch so subventioniert ist, alle möglichen Entdeckungsreisen einfach mal gönnen und zugestehen.
2: Wir gönnen uns jetzt genauso eine Entdeckungsreise. Wir begegnen vergessenen Theatertexten und fragen, ob diese heute so noch spielbar sind. Der Praxistest fand trotz Pandemie Mitte November in der Berliner Volksbühne statt. Künstlerinnen und Künstler präsentierten Dramatik Danke. aus vier Jahrhunderten. Ursprünglich geplant war ein großes Spektakel vor ausverkauftem Haus mit langen halbstündigen Inszenierungen. Doch aus einer langen Nacht wurde Corona-bedingt jetzt ein langer Tag. Um das Ganze nun nicht erneut komplett absagen zu müssen, gab es statt längerer Texte also kurze Spielszenen, inszeniert vom Schweizer Regisseur Zino Wey. Gespielt vor leerem Zuschauerraum und nur für die Kamera. In den kommenden zwei Stunden nehmen wir sie mit in den Zuschauerraum der Berliner Volksbühne. Wir sprechen mit beteiligten Künstlern, wir spielen einige der dort gezeigten Szenen und wir hören, warum diese Texte für die jeweiligen Verfechter heute noch so besonders sind.
4: Ich reise, aber nicht vorwärts, zurück. Ich habe genug gesehen und gehört, es wird mir zum Ekel.
2: Nach Kumba?
4: Nach Kumba einmal wieder Atem zu schöpfen.
2: Der Tag begann mit einem fast 250 Jahre alten Text von Jakob Michael Reinhold Lenz. Der neue Menossa oder Geschichte des kumbischen Prinzen Tandi. Eine Verwechslungskomödie über Seilschaften und Korruption, herrschsüchtige Väter und ohnmächtige Töchter, also ganz zeitlose Themen wie Leidenschaft, Verbrechen, Politik und Witz.
4: Ich glaubte, in einer Welt zu sein, wo ich edlere Leute anträfe als bei mir, große viel Umfassende, viel tätige. Ich ersticke. Wollen Sie zur Ader lassen? Spottet ihr?
5: Nein, in der Tat, Sie sind so blutreich. Ich glaubte, im hastigen Reden wäre Ihnen was zugestoßen.
4: In eurem Morast ersticke ich. Treib's nicht länger, meine Seele nicht.
2: Auf zwei Stühlen saßen die Wiener Burgschauspielerin Dörte Lisewski und der Schauspieler Nils Strunk. Lüsewski hat Anfang der 10er Jahre selbst einmal zum Ensemble des Kastorff-Theaters gehört. Nils Strunk ist auch als Filmkomponist und Bühnenmusiker unterwegs. Ein Glitzervorhang im Hintergrund erinnerte an den legendären Volksbühnenbühnenbildner Bert Neumann. Hören Sie mal, wie aktuell der Lenz-Text hier klingt.
4: Das der aufgeklärte Weltteil? Allenthalben, wo man hinriecht, Lässigkeit, faule, ohnmächtige Begier. Lallender Tod für, für Feuer und Leben, Geschwätz, für Handlung. Das ist der berühmte Weltteil, obwohl doch...
5: Oh, erlauben Sie, Sie sind noch jung und denn sind Sie ein Fremder und wissen sich viel in unsere Sitten zu schicken und zu rücken. Das ist nur nichts Gerät.
4: Ohne Vorurteil, mein Freund, ganz mit kaltem Blut. Ich fürchte mich weiterzugehen, wenn mein Missvergnügen immer so zunimmt wie bisher. Aber wisst ihr, was die Ursache ist, dass eure Sitten nur Fremden so auffallen? Oh, ich, ich mag nicht reden, ich müsste entsetzlich weit ausholen. Ich will euch zufrieden lassen und nach Hause reisen, in Unschuld meine väterlichen Besitztümer zu genießen, mein Land regieren und Mauren herumziehen, dass jeder, der aus Europa kommt, erst Quarantäne hält, ehe er seine Pestbeulen unter meinen Untertanen vervielfältigt. Also das ist
1: erstaunend
4: hart,
5: allerliebster Prinz. Ich wünschte gern, dass Sie eine gute Meinung von uns mit nach Hause nehmen. Sie haben sich noch nicht um unseren Garten und Feldbau bekümmert. Hm? Aber was, Sie sind noch jung. Sie müssten sich ein, zehn, zwanzig Jahre wenigstens bei uns aufhalten. Bis, dass Sie lernten, wo wir es allen anderen Nationen in der ganzen Welt zuvor getan.
4: Im Betrügen, in der Spitzbüberei.
5: Ei, was, ich, ich rede vom Feldbau und
4: Sie... Alles zugestanden. Ich, ich baue zuerst mein Herz denn um mich herum. Alles zugestanden. Ihr wisst erstaunlich viel. Aber ihr tut nichts. Ich rede nicht von Ihnen. Sie sind der wackerste Europäer, den ich Das bitte ich mir aus. Ich schaffe den ganzen Tag. Ich, ich wollte sagen, ihr wisst nichts. Alles, was ihr zusammengestoppelt, bleibt auf der Oberfläche eures Verstandes. Wird zu List, nicht zu Empfindung. Ihr kennt das Wort nicht einmal. Was ihr Empfindung nennt, ist Schminke, womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken, mit Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopft, wie ein Fuchsbalk mit Heu. Herz und Eingeweide sucht man vergeblich. Die sind schon im 12. Jahre zu allen Teufeln gegangen.
6: Ja.
2: Leben Sie wohl. Ausgesucht hat den Text Dörte Lisewski. Schon Anfang der 90er war sie auf ein Fragment von Lenz gestoßen. Das spielte sie an der Berliner Schaubühne in Katharina von Siena in der Regie von Klaus Michael Grüber. 26 Jahre alt war sie da. Seitdem hat der Autor Lenz die Schauspielerin nicht mehr losgelassen. Kein Wunder also, dass sie schnell zu begeistern war für die Idee, alte Stücke neu für die Bühne zu entdecken. Das traf
5: bei mir sozusagen auf offene Türen, weil ich viel lese und dabei so viel wirklich gute Stücke entdecke. Und mich natürlich immer gefragt habe, warum, man das, warum das keiner macht, warum sich mit dieser Literatur nicht beschäftigt wird. Äh, sondern oft auf Romanadaptionen zurückgegriffen wird oder irgendwelche Projekte oder ist alles in Ehren, aber es gibt noch viel zu heben und das, was in der Literatur, im Buchhandel passiert, dass man nämlich Autoren wiederentdeckt, das ist jetzt vielleicht eine Chance, auch dank Simon Strauss, dass das wieder ins Bewusstsein rückt, dass man sich gar nicht so sehr den Kopf zerbrechen muss. Was könnte man machen? Weil wir haben so ein bisschen das Problem im Theater. Also entweder wird irgendwas hergenommen und übers Knie gebrochen, damit es irgendein dramatisches Narrativ bekommt. Oder es wird immer derselbe Käse gespielt, Wie ähnlich wie in der Musik, wo man sagt, Schubert hat viel mehr komponiert. Warum werden eigentlich immer dieselben Sachen aufgeführt? Und da ist wirklich was zu heben. Da könnte man ein eigenes Theater gründen. Ein Wiederaufführung, ein Wiederentdeckungstheater. Wiederentdeckung, Erstaufführung oder ja, für wirklich ungespielte Sachen oder zu selten gespielte Sachen, um festzustellen, das ist auch neu und das ist auch aktuell ohne Übers Knie gebrochen zu werden mit einer Aktualität, wo man sagt, das ist vielleicht eher Journalismus, das hat mit Theater nichts zu tun, das wird oft verwechselt, dass man meint, Aktualitäten auf die Bühne, Bühne bringen zu müssen, weil gute Literatur ist immer omnipräsent und geht durch die Zeiten und gute Literatur zeichnet aus, dass sie zeitlos ist und sie wird dadurch aktuell, dass wir es machen und wie wir es machen.
2: könnte man aber auch sagen, wir haben ja ganz viele Dramatiker, wir haben ganz viele Uraufführungen von frischen Theatertexten, die dann oft nicht wiedergespielt werden, weil es eben dieses große Sehnsucht der Theater nach Uraufführung gibt, weil man natürlich dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Warum könnte man nicht erstmal in diesen neuen Stücken gucken, die vielleicht viel zu wenig gespielt werden? Warum, warum der Blick zurück? Das eine schließt das andere nicht
5: aus. Es ist, glaube ich, wichtig, zeitgenössische Dramatik zu fördern und ihr auch ein Forum zu geben durch Uraufführungen. Nur, wie soll ich sagen, es muss in der, in der Relation stimmen Texte, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Es ist gut, dass sie präsentiert werden, aber es muss das Gleichgewicht halten zu dem, was sowieso fraglos ist an literatur, an dramatischer Literatur. Und eben, man kann sich noch in einem Topf bedienen, den es bereits gibt, wo die Leute nur nicht wissen, wo der genau in der Speisekammer steht. Und da muss man einfach nur ein bisschen die Augen aufmachen. Das schließt aber nicht aus, dass man, äh, oder das bedeutet nicht, dass man Gegenwartsdramatik auslässt, auf keinen Fall. Nur etwas ist ja nicht gut, nur weil es aktuell ist oder gerade geschrieben wird, sondern es muss ja eine dramatische, situative und vor allen Dingen sprachliche Qualität besitzen. Und nur weil jemand heute lebt und heute schreibt, heißt es noch nicht, dass er gut ist. Aber es gibt eben auch große Ausnahmen, große Künstler wie Palmitzhofer. Aber der ist ja sozusagen kein Neuer mehr, der ist ja schon fast ein moderner Klassiker. Aber unter dem Niveau möchte ich auch nicht irgendwas lesen.
2: So Dörte Lisewski in der Kantine der Berliner Volksbühne. Dann wollte ich wissen, warum es ihr ausgerechnet der Lenz so angetan hatte.
5: Es reflektiert Deutschland auf eine Weise, wo ich denke, das ist sozusagen zeitlos. Es wird ein Fremder eingeführt, der auf Deutschland blickt, obwohl sich am Ende des Stückes herausstellt, dass er selber in Deutschland geboren ist und der eigentlich über das tolle Europa was mitnehmen will in sein eigenes Land und dann merkt, was für eine verdorbene Veranstaltung das hier ist. Nämlich die Sitten, die ganze Moral, also zwischen Männern und Frauen. Es kommt ein Diskurs über Bildung vor in Form des Theaters, in Form der Universitäten, in Form der Theologie es geht bis in die Landwirtschaft, also alles wird anhand dieses vermeintlich Fremden reflektiert. Und das sind so Diskussionen, wo ich denke, das kann Anne Will nicht, sondern das hat Herr Lenz ein bisschen besser gemacht, zu dem er mit dem Weimarer Theater brechen wollte. Er war ja sozusagen äh, im Vergleich zu äh, Goethe ein kleiner Revoluzzer, also nicht nur gemobbt, sondern ihn hat was völlig anderes interessiert und er hat auch sehr viel theoretische Schriften über Theater geschrieben und hat Themen berührt, also wie auch in seinem Hofmeister und so weiter, die immer ein bisschen mehr wehtun und nicht so sehr in der Form liegen, in der schönen Form und der schönen Sprache, sondern im sozialen Inhalt. Also er war wirklich
2: ein 48er in dem Sinne. In dem Buch Spielplanänderung, da schreiben Sie halt einen Text zu diesem Stück von Lenz und da steht, Lenz schafft in 36 Szenen und fünf Akten alles zu zeigen, was noch unsere heutige Gesellschaft und ihre Medien bewegt. Gleichberechtigung, Frauenrechte, Inzest, Bildungsthemen, Immobilienspekulanten, Gewaltexzesse und 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 soziale Ungerechtigkeit. Sie haben ja schon einige Sachen angesprochen. Es gab jetzt gerade eine szenische Aufführung hier in der Volksbühne und da sind dann wirklich so Sätze, wo ich dachte, wow, die könnten wirklich von heute sein, so wie ihr wisst unglaublich viel, aber ihr tut nichts. Diese Vorwürfe an diese Europäer, das klingt wahnsinnig hörter, aber es war natürlich jetzt nur eine Szene. Was ich mich gefragt habe, nach allem, was Sie über das Stück in dem Buch schreiben, das ist ja sehr, sehr komplex. Kann man das dann als Stück heute noch spielen? Also die Szene, die Sie jetzt ausgewählt haben, die war natürlich sehr dicht und sehr heutig. Ich habe mich nur gefragt, geht denn so ein ganzes Stück eigentlich noch? Sie nicken. Ja, weil die Dialoge in dem
5: Stück sind ganz konkret. Es will jemand einen anderen bestechen, wenn er sagt, pass mal auf, wenn du mir deine Tochter gibst, dann können wir schon mit der Immobilie was machen und dann will sich ein anderer freikaufen. Dann geht es immer um eine Mischung zwischen Ratio und Gefühl. Das heißt, was sind die Deutschen? Sind das jetzt irgendwelche Empathietierchen, Gefühlsmenschen? Oder ob siegt sozusagen die Nüchternheit, die Humorlosigkeit, die Sachlichkeit? Gibt es einen emotionalen Zugriff auf Dinge, eine emotionale Betrachtung oder eben nur eine rationale und, und, und. Also das ist von Szene zu Szene äußerst konkret und mindestens so wie die, die Sie da heute gesehen haben.
2: Ja. Jetzt habe ich schon gesagt, er war so eine Art Revoluzzer der Lenz. Irgendwie ist das Stück dann aber in Vergessenheit geraten. In Ihrem Text erfährt man, dass möglicherweise Goethe dahinter gesteckt hat und vielleicht auch eine Neidgeschichte oder eine Frauengeschichte, dass Goethe offenbar zu der Zeit doch ganz gut beeinflussen konnte, wer Bedeutung erlangt oder auch nicht. Wie sind Sie denn an das Stück gekommen? Ich habe Lenz kennenlernen dürfen über Klaus
5: Michael Grüber. Wir haben vor Urzeiten ein kleines Fragment von Lenz gemacht, damals noch in der Kuvri-Straße, die von der damaligen Schaubühne bespielt wurde, Katharina von Siena. Und habe in Vorbereitung auf die Katharina von Siena damals alles von Lenz gelesen und war vollkommen erstaunt, um was für ein Autor sich das da handelt, weil er war auch nicht auf meinem Bildschirm, muss ich sagen. Und seitdem schaue ich immer wieder rein. Und so bin ich auf den
2: gekommen. Es gibt ja literarische Werke, also ich gestehe, dass es mir mit Heinrich Böll in Strecken so ging, als ich das mal wieder in die Hand nahm, dachte ich, ich kann das irgendwie nicht mehr lesen, das funktioniert für mich überhaupt nicht mehr, das trifft überhaupt nicht mehr meinen Lebensnerv und habe es weggelegt und dachte, wow, das ist eigentlich total schade, aber offenbar gibt es Sachen, die veralten, die nicht mehr mithalten können. Was würden Sie sagen bei den Stücken, die Sie jetzt für die Wiederentdeckung, also bei Lenz, wir haben es ja schon angesprochen. Was macht es aus? Ist es die Sprache? Sind es die Themen? Was macht es aus, dass es dann noch so heutig wirkt und eben nicht Papieren wirkt, wenn man es dann auch spricht auf der Bühne? Bei Lenz sind es eindeutig die
5: Themen, weil die Sprache kommt zunächst, es sei denn, man spricht sie dann laut. Beim Lesen kann sich das durchaus erstmal nicht vielleicht zu schnell erschließen, aber es ist so handfest in der Sprache, das kann man heute noch in den Mund nehmen. Ich würde es auch nicht bei jedem Stück von Lenz grundsätzlich sagen. Es gibt durchaus diese Tendenz, wo man sagt, wenn man was, sowas sieht, ach oh Gott, das funktioniert nicht mehr, das ist Demodé, das gibt es, ganz viel. Das ist einfach dann die Zeit, die irgendwann sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Aber was bei dem neuen Minoza ganz stark ist, das sind wirklich die Sujets, also über die wir auch gesprochen haben. Das sind Themen, wo man sagt, da hat sich nichts dran geändert, weder zwischen Männern und Frauen, Eifersucht, fast incestuöse Liebe, Weltenreisende, die über andere äh, schreiben wollen, die was lernen wollen für ihr Land, das äh, so kennt man alles, dass man sich austauscht und sagt, ah, wie macht, betreibt der Landwirtschaft, vielleicht kann ich da was mit in mein Land nehmen und so, also ich glaube, das sind die Sujets, die es so aktuell machen und zeitlos machen.
2: Jetzt sind solche Texte natürlich für Schauspieler toll, weil da kann man mit der Sprache spielen und sich das richtig erarbeiten. Mein Eindruck ist aber, dass das Theater sich so verändert hat, dass dieses Theater und Literatur Gar nicht mehr so enge Freunde zu sein scheint, sondern dass immer öfter Stückentwicklungen entstehen, Projekte. Simon Strauß beklagt das ja ganz laut, als schon beim letzten Theatertreffen ist ja gar kein einziger Klassiker dabei oder wenn, dann irgendwie abgewandelt. Wie ist es für Sie als Schauspielerin in Ihrem Theateralltag? Erleben Sie das auch so und bedauern Sie das, weil natürlich dann weniger der schönen Spracharbeit möglicherweise für Sie drin ist?
5: Naja, es geht natürlich nicht um die schöne Spracharbeit, um die Sprache als Werkzeug, als Tool, um Komplexität von Gedanken, von Gefühlen, von einer Geschichte, von einem Nara es geht um das Narrativ. Und wir haben nur die Sprache. Wir haben zwar auch den Körper, aber das, was man sich überträgt, ist, dass wir uns adressieren, dass wir diese Sprache verlautbaren. Was man schon merkt, ich mache das jetzt ja auch schon so 33 Jahre oder noch länger, oh Gott, oh Gott, das ist natürlich ein zunehmendes Misstrauen oder fast Desinteresse Autoren gegenüber oder dem Wort gegenüber. Und ich glaube, das ist ziemlich fatal, weil also es ist nicht leicht, Theaterstücke zu schreiben für Schauspielersituationen, weil irgendwie Textflächen, das ist relativ einfach. Aber Je komplexer und je, je situativer Texte sind, desto schwieriger wird es für einen Autor, solche zu schaffen, die auch einem Schauspieler gerecht werden. Das hängt damit zusammen, dass viele überhaupt nicht mehr wissen, was Schauspieler sind, wie die funktionieren, was sie brauchen und was auch eine Regie braucht. Weil das, was dann rauskommt, ist auch so ein bisschen, wenn man das wie soll ich sagen, ganz außer Acht lässt, das wurde ja mal gebrochen und das war gut so. Aber das war in den 60er Jahren dank eines so tollen Menschen wie Peter Handke, der die Publikumsbeschimpfungen oder andere Sachen, auch stumme Sachen, Mündel will Vormund sein und so weiter. Aber das waren die 60er Jahre so. Das heißt, wenn man sich jetzt immer noch vorne an die Rampe stellt und in Mikrofone spricht, das ist dann so ein bisschen so, wo man sagt, das ist also fast schon altmodisch, das wird uns aber verkauft als wahnsinnig modern. Und weil wir sind ja nicht agitprop. Es geht nicht darum, Pamphlete über die Bühne zu bringen, sondern diesen merkwürdigen Dialog zwischen Publikum, das sind ja alles irgendwie Semi-Experten. Das sind alles Männer und Frauen, das sind vor allen Dingen alles Menschen, die sich auskennen. Und dafür braucht es eben die Sprache und Situation, damit wir so viel Werkzeug wie möglich haben, um etwas rüberzubringen und je komplexer, desto besser, je einfacher, desto langweiliger. Weil dann wird mir irgendwie nur was vorgeführt, dann geht es um Virtuosität, um irgendeine Form von Dressur. Das kann man machen, das ist auch unterhaltsam, muss man sich nichts vormachen, das hat auch seine Legitimität. Nur, nicht nur, wir leben vom Wort.
2: Ist das literarische Theater das, was wir heute gerade wirklich brauchen? das Besinn auf komplexe Texte? Ja,
5: also... Auf alle Fälle, auf alle Fälle, weil sozusagen das Einfache, das wird durch andere Dinge abgebildet. Für die Aktualitäten sind die Zeitschriften und der investigative Journalismus zuständig und komischerweise diese Geschichten, die erzählt werden über allgemein gültige Dinge, die sich bei den Menschen einfach seit paar tausend Jahren noch nicht geändert haben im Augenblick macht das Netflix. Die trauen sich, diese Geschichten zu erzählen und das Theater traut sich das nicht mehr, wo ich denke, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht abschafft. Wir sind dafür da und das in einem öffentlichen Forum, einem der ältesten Städten, die es dafür gibt und die komischerweise ja immer noch aufgesucht werden. Und ich will jetzt nicht den Vergleich mit dem Fußball ziehen, wo man äh, sagt, das kann man sich auch im Fernsehen anschauen, wieso kommen da 40.000 Leute ins Stadion. Aber es ist natürlich... Diese komische Live-Verhandlung, und ich möchte auch einen Pianisten, so löblich das ist, dass sie jetzt alle im Internet auftreten, Entschuldigung, allein vom Schall, vom Klangraum, ob intellektueller Klangraum oder emotionaler Klangraum oder so, und dass man das als Kollektiv erleben kann und trotzdem jeder seine eigene subjektive Meinung bilden kann, dafür braucht es so viele Standpunkte wie möglich, die mir davon von der Bühne entgegenkommen, dass ich auswählen kann, wie ich das finde. Das muss ich ja nicht mögen, aber dass ich ins Nachdenken komme, also als Anreiz, als Stimulanz, ist es unentbehrlich.
2: In knapp 36 Szenen und fünf Akten gelingt es dem Dichter Lenz also, so Dörte Lisewski, alles zu zeigen, was auch unsere heutige Gesellschaft noch bewegt. Ihr Plädoyer im Buch Spielplanänderung, diesen Text, des Sturm und rang dich, das wiederzuspielen, dieses Plädoyer klingt
7: einleuchtend und plausibel. Lenz folgte keiner Mode, keiner Methode, keiner Schule. Dafür hat er bezahlt. Ein Studienabbrecher, ein unbequemer Unbehauster, der sich zeitlebens in finanziellen Nöten befand und zwischen allen amtlichen Stühlen saß. Nie wurde er als Lette ganz in Deutschland aufgenommen. Nie erhielt er als russischer Untertan ein Amt. Er sollte drangsaliert und wiederholt für wahnsinnig erklärt werden, bis er über Stationen im Elsass und der Schweiz schließlich ab dem 30. Lebensjahr im russischen Exil lebte und dort elend und obdachlos mit 42 Jahren in einer Moskauer Gasse krepierte. Grab unbekannt. Noch heute kennt manch Theater seinen Hofmeister oder seine Soldaten, doch sonst? Der Reformidealist Lenz, der sich das ganze Volk als sein Publikum wünschte, stieß mit seiner Haltung, die das Feudalsystem heftig angriff, auf Widerstand. So ist sein Protagonist, ein die Sitten der Europäer, insbesondere die der Deutschen, erforschender, nach Frankreich durchreisender Mann, natürlich kein Erbprinz, sondern ein aufgestiegener Page. In Naumburg trifft er auf die Familie von Biederling und wird von ihr aufgenommen. Lenz zeichnet ein Raritätenkabinett. Lenz' Stück rast durch alle erdenklichen Verhaltensweisen. Es wird sich verliebt, verführt, vergewaltigt, getäuscht, gemordet, physisch und verbal bedroht, gewürgt, erpresst, gestohlen, wortgebrochen, bestochen, vergiftet, Kakao. Geflüchtet, resoniert, getreten und ausgepeitscht. Es kommt zu kalkulierten Drogenpartys en masque mit Fluten von Alkohol und besinnungslosen Furientänzen. Nur die Liebenden schweigen viel, fallen gerne in Ohnmacht, beweisen Herzensgröße und Gram und halten kurz die Zeit an durch kleine, zarte Monologe. Babys, Leben und Herzen werden achtlos vertauscht. Als aufklärende Richtungswechsler der rasanten Handlung fungieren unentwegt eintreffende Briefe, die alle Machenschaften und Betrügereien aufklären. Alle scheinen mit der Wahrheit, trotz des vielen Redens, allzeit überfordert. Kurz, Lenz schafft es, in 36 knappen Szenen und fünf Akten alles zu zeigen, was noch unsere heutige Gesellschaft und ihre Medien bewegt. Gleichberechtigung und Frauenrechte, Inzest, Bildungsreform an Schulen und Universitäten, Kritik am ungebildeten Mittelstand, Immobilienspekulationen, Vergewaltigungen und Gewaltexzesse, Schuldenpolitik, soziale Ungerechtigkeit, Landschaftspflege und Nachhaltigkeit, Betrugs- und Korruptionsbekämpfung, Empathielosigkeit bei gleichzeitiger Pornoisierung. Keine Empfindung, nur Geilheit, Tugend in der Schminke der Brutalität, eine Ethikdebatte über Sittenverfall und Moral, Kritik an Wirtschaftsinteressen der Industrie, also dem Raubbau an Bodenschätzen und den Menschen. Lenz trank nicht einmal Schokolade, weil der Schweiß der Wilden daran klebe. Wunsch nach Förderung der Künste und einer Reform der Theologie, Geistlichkeit und Philosophie. Das Ganze geschieht trotz mitunter ausufernder Gewalt, so lustvoll und grotesk, dass Lenzens Erbarmungslosigkeit nie das Interesse am ironischen Blick auf das eigene Land verhindert. Um der Radikalität des Stückes gerecht zu werden, muss man das Geschehen sehr ernst nehmen, ohne falschen Historizismus und ohne moralistischen Weichspüler. Denn Lenz nimmt die Larve in all ihren Ausformungen als Prinzip an. Und sucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nach ihrer Enttarnung.
2: So also Dörte Lisewskis Plädoyer für einen alten Lenz-Text. In der Berliner Volksbühne gab es an diesem langen Novembertag auch einen hinreißenden Monolog. Die Schweizerin Gina Haller, gerade zur besten Nachwuchsschauspielerin 2020 gekürt, präsentierte Ausschnitte aus Hans Henny Medea. Ein Text aus dem Jahr 1926.
8: Mein Sohn, du wartest auf mich und im Zweifel bist du, wie Medea dir begegnen möchte, nachdem sie deine liebe Ziel erfahren das tiefer dein Vertrauen zu mir nicht könnte schmerzen, jedoch verschwinden kleine Sorgen vor dem größten Glück.
2: Irritierend ist hier natürlich, dass Medea zu ihrem erwachsenen Sohn spricht. Hat sie die Kinder in dieser Version etwa nicht ermordet? Doch, erklärt Gina Haller nur eben wesentlich später.
8: Das ist ja eine etwas andere Fassung als die klassische Medea-Fassung, die wir kennen. Also die Kinder sind schon etwas älter und also erwachsen. Das also ist eine andere Situation. Also ich, ich war sehr beeindruckt von dem Text und auch, und auch der Sprache. Ich finde es, find es toll, was, was Sprache so kann. Für
2: Gina Haller, die zurzeit am Bochumer
8: Schauspielhaus engagiert
2: ist, war das Stück und die Wucht der Sprache eine echte Entdeckung.
8: Es zeigt auch eine sehr verletzliche Seite an Medea, die ja oft als diese Kindermörderin ähm, porträtiert wird und man und skrupellose Frau, wie kann man die eigenen Kinder und dass die so emotional eigentlich eine Rede an ihr Kind hält und, und sagt, wie sehr sie es liebt, aber auch wie sehr sie schmerzt, dass sie von den Kindern getrennt wurde und ähm, ausgegrenzt wird von der Familie. Und größtes Glück für mich, mein Sohn, ist deine Heirat. Zwar endet an dem Tag, an dem ich Braut und Bräutigam zum Brautbett leite, mein letztes Recht an deiner Herrlichkeit. Vergessen, dass ich deine Mutter war, muss ich danach geduldig üben und Schatten eines Glücks nur ist es, wenn freundlich man mir sagt, dass ich Großmutter heiße. Doch einem Glückstag opfert man das sorgenreiche Leben gerne, und das will ich. Seit deinem siebenten Lebensjahr bist fern, du meiner Pflege. Schnitzt sich doch Bogen, Schwert und Spieß und was ein Knabe lieben mag, doch besser mit der Männerhände. Zwar wären meine Hände faul dir nicht gewesen, waren sie doch träge nicht, den Geist des jüngeren Bruders zu befriedigen. Es zog zum Vater dich, zu Männern dich. Da widerstehen ist der Frauen hoffnungsloses Mühen. Was ich versuchte, um so spät die Früchte schmerzlicher Geburt von deiner Schönheit abzupflügen, misslang und zeugte Widerwillen gegen mich in dir. Genug, genug. Du warst von meinen Augen fortgerückt. Nicht etwa, dass du fern warst durch die Jahre. Ich sah den edlen Gang an dir und deiner Hände mannigfache Taten und deines Auges, Augen leuchten. sah, was jedem ausgestellt. Doch deine Ganzheit sah ich nicht, wonach sich Mütter sehen. sah deines Leibes blühen, reifend nicht, was Sklaven du vergönntest. Badend dich zu schauen, Sah ich nicht. Dein Vater erntete das Glück, das ich mir einst erhoffte.
2: Gina Haller kann der Entdeckungsreise in der Berliner Volksbühne durchaus etwas abgewinnen. Und bei der Wiederentdeckung alter Stücke, da denkt sie auch an ihren Kleiderschrank.
8: Aber manchmal gehen Stücke ja auch unter, auch jetzt so. Also, wir haben ja viele tolle Autorinnen und Autoren, die einfach tolle Sachen schreiben und dann wird es uraufgeführt und dann verschwindet das Stück und wird nie wieder gespielt. Genauso ist es mit den alten Stücken. Also das sind Schätze vergraben, vielleicht muss man die einfach nochmal angucken und denkt, hat man ja auch einen Kleiderschrank ne? und zieht dann, oh krass, das war ein Kleid. Das hatte ich jetzt irgendwie 100 Jahre gefühlt nicht mehr an, aber eigentlich passt es total. Manchmal muss man einfach nochmal auch in die Vergangenheit gucken, um zu sehen, ob man was übersehen hat. Und Zuflucht meiner Wünsche blieb die eine Nacht, in der ich dem Gesetz gehorchen, dir und deiner Braut die Kerzen halte. Dann werde ich dich sehen. Und was mein Leib geboren, erfahren endlich, warum alt ich und gebrechlich, erschauen, was mein inneres Auge bildete. Vergaß ich doch kein zartes Fältchen und keiner Muskelspiel in meinem Herzen. Dass ich's mit Schönheit überhäufte und mit Gebärden wie Bildhauer sich die Götter denken, wenn sie ihnen nackt erscheinen. Und siegen wirst du über mich, der Grüblerin an allem. Demütig werd ich werden und mich dem Mysterium der Liebe beugen. Nicht länger löcken gegen meines Joches Dorn, verehren lernen, neidlos lieben werde das männliche Ich, das über uns hinwegstampft wie die Stiere, nicht zweifle daran, dass mein Segen dich begleiten wird. Nur eines zeig mir an, dass meiner Augen Sehnsucht dir nicht lästig sein wird.
2: Man hört es hier vielleicht schon, es gelingt, Gina Haller, diese Medea von hans in ihrem Bühnenmonolog wieder ganz lebendig werden zu lassen. Nur warum sollte man den ganzen Text spielen? Die Verteidigungsrede für dieses Stück hat die in Tiflis geborene Theaterregisseurin und Dramatikerin Nino Haratischwilli verfasst. Ein Text über eine der faszinierendsten Frauengestalten der Theatergeschichte, gleichzeitig aber auch eine Abhandlung
9: über Pathos und sprachliche Freiräume. Pathos. Das ist so ein heikles Wort im deutschen Gegenwartstheater und nicht nur im Theater. Als wäre das Wort giftig und man würde sich den Mund verbrennen, wenn man es ausspricht. Der Ursprung des Wortes liegt allerdings im Griechischen, pathos. Das Wort hat zwei Bedeutungen und keine davon erscheint mir negativ oder abwertend. Das eine heißt das Erleben als solches und das andere Leidenschaft. Im Gegenteil, beide Begriffe scheinen mir unablässig für die Kunst und ganz besonders für das Theater. Mag sein, dass der Schrecken der deutschen Geschichte diese unglaubliche Angst vor diesem alarmierenden Wort hinterlassen hat, eine Art Mahnmal für jeden Künstler. Aber seit geraumer Zeit stelle ich eine große Diskrepanz zwischen dem Publikum und den Theatermachern fest. Erstere wollen von der Ironie und Dekonstruktionsdiktatur befreit werden, wollen etwas, was sie berührt, schlichtweg etwas erzählt bekommen, auch kein Wort, vor dem man Angst haben sollte. Und Letztere bekommen regelrechte Atemnot, sobald sie etwas wie Unterhaltung wittern. Als würde die Kunst einen reinen Kopfgenuss darstellen und jede Form der puren Emotionalität, jedes Erleben wäre eine Schmach für die intellektuelle Befriedigung. Dabei glaube ich an keine Kunst ohne Erleben. Und außerdem fand ich schon immer, dass die deutsche Sprache die nötige Tiefe und Schärfe bietet, um eine gute Prise Pathos aufzufangen und daraus eine eigene Schönheit zu kreieren, ohne dabei ins Kitschige abzudriften. Zum Beispiel könnte ich in meiner Muttersprache, dem Georgischen, die schon per se lyrischer und bildhafter ist, das Vage viel mehr liebt, viel umschreibender ist als das Deutsche, niemals den gleichen Pathos zumuten, denn es würde sofort ins Schwülstige abdriften. Deswegen habe ich immer die deutschsprachigen Theaterautoren ganz besonders bewundert, die sich diese sprachlichen Freiräume genommen, sie ausgelotet haben, die so mutig waren, Grenzen zu überschreiten, und inhaltlich oder stilistisch das sichere Terrain zu verlassen und etwas Unerhörtes zu wagen, dabei den ungeschriebenen Gesetzen des guten Geschmacks, der sogenannten intellektuellen Elite, den Mittelfinger zeigend, ob es Kleist's Wahnsinn ist oder die frühen Werke des Helmut Krausers, ich liebe diese Autoren der Sprachlabore, wie ich sie nenne, als würden sie die gängigen Satzkonstruktionen und Wortschöpfungen in Reagenzgläser mit etwas unerklärlichem mischen und eine ganz neue Sprache herausdestillieren. Vielleicht liebe ich die Literatur zu sehr, um Autoren eine farblose, alltägliche, banale Sprache zu verzeihen. Zu verzeihen, dass dort keine eigene Welt kreiert wird und man sich mit dem gängigen, vertrautem, mit einem Abziehbild von einem Abbild zufrieden gibt? Ich weiß nicht. Und deswegen Jan, die seien allem aus der Reihe tanzende Orgelbauer, Hormonforscher, Landwirt, Dichter. Spätestens seit Euripides gehört Medea zu den faszinierendsten Frauengestalten der Theatergeschichte. Schon Schiller wusste, wenn keine Moral mehr gelehrt wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauen, wenn sie die Treppen des Palastes herunterwankt und der Kindermord jetzt geschehen ist. Von Seneca bis Anui, von Müller bis Loa, sie alle haben sich an diesem ewigen Drama einer schonungslos Liebenden, der ewigen Fremden, der Zauberin abgearbeitet. Aber Hans Jahns Medea sticht aus allen Bearbeitungen wie eine Wunde hervor. Nicht nur aus dem Grunde, den er in seinem Aufsatz »Mein Werden und mein Werk« selbst darlegt. Mein Drama lehnt sich an die ältesten Formen des Sagenkomplexes, der uns überliefert wurde. Es ist archaischer als die Tragödie des Euripides. Neben das urtragische Problem, dass die kindergebärende Frau an der Seite eines jugendlichen Mannes früh altert, tritt das immer noch gegenwärtige Problem des Rassengesetzes. Jason ist Grieche. Medea Negerin. Kolches liegt in Afrika. Sondern weil er sich traut, seine Figuren solche Sätze sagen zu lassen: Du darfst mich töten, wenn du mich nur liebst. Das Drama 1926 in der Regie Jürgen Fehlings am Staatlichen Schauspielhaus Berlin uraufgeführt, ist zutiefst verstörend und alles andere als eindeutig. Es scheint keinen Beifall heraufbeschwören zu wollen. Im Gegenteil, es will abstoßen, aufwühlen, irritieren. Es gräbt mit bloßen Händen in ungeahnten dunklen Tiefen und entwickelt einen ganz eigentümlichen Sprachrhythmus. Es ist schonungslos und wuchtig, auf eine düstere Art erotisch. Es erinnert an ein überbordendes Nature-Mort der Renaissance-Ära. Dieser barbarische Abgesang, entstanden im pochenden Echo des Ersten Weltkrieges, das ganz Europa vor Augen geführt hat, dass die Tragödie keine Angelegenheit der moralischen Verfehlung ist, wie gerne angenommen, sondern dass wir alle von einer Sekunde auf die andere bereit sind, die Gewänder der Zivilisation abzustreifen und uns in Barbaren zu verwandeln, bereit zu morden. Jans Medea ist fremd und abscheulich und doch vertrauter und menschlicher als vermutet. Auf eine existenzielle Art ist das Ehedrama ohne jedwede Psychologie auf den elementaren Kern des alles verschlingenden Urtriebs der Liebe reduziert. Diese Frau, die wegen ihrer Liebe zum Griechen Jason ihre Göttlichkeit einbüßen muss, während sie ihn mit der ewigen Jugend beschenkt, fristet ihr trostloses Dasein in der Fremde. Seit ihr Gemahl sich mit der jungen Tochter Kreons vermählt hat und zu dieser Feier gar seine Exfrau einlädt, die er als ergrautes Nachtgespenst der Hölle bezeichnet. Auf Kreons Anordnung hin sollen sie und ihre Söhne danach das Land verlassen. Mit Jasons Einverständnis. Und wenn sie nicht Folge leisten, gelte es sie und ihre Kinder zu erlegen wie Tiere. Ihre Rache ist maßlos. Alles soll mit der gleichen Leidenschaft vernichtet werden, mit der sie ihre Welt zum Beben brachte. In den 1920er Jahren musste das Stück vom Spielplan abgesetzt werden, obwohl Wild Salome und Hoffmannsthal's Elektra dagegen ihre Höhenflüge erlebten. Denn das heidnische, nicht verschnörkelte, das monumentale, das schwarzpoetische jenes Stückes stieß auf absolute Verständnislosigkeit. So viel hat sich seitdem nicht verändert, denn obwohl wir Medea nach wie vor als eine untrennbare Gestalt der Spielpläne erleben, tritt die archaische, monströse Medea Jans nicht zum Vorschein, denn, wie es bereits Walter Muschk wusste, man redet und schreibt heute zwar viel von Tragik und Schicksal. Aber gegen eine wirkliche Tragödie wehrt man sich mit Händen und Füßen. Dabei brauchen wir dieses Urtragische heute nicht minder als damals. Es zwingt uns, in die hässliche Fratze des Schrecklichen zu blicken. Sie beschwört all die möglichen Gräuel, von denen wir uns in unseren fragilen Glückskonstruktionen so sehr fürchten. Indem wir in diese Abgründe blicken, befreien wir uns vielleicht auch ein Stück von unserer Angst. Wir stellen uns ihr aber das können wir nur, wenn wir, die Künstler und Zuschauer gleichermaßen, bereit sind, uns auszuliefern. Dem Düsteren, dem Großen und auch dem Pathetischen. Aus der Sicherheit entsteht keine Kunst, kann keine entstehen. Wir, die auf der Bühne stehen und die, die unten im Zuschauerraum sitzen, müssen den Abgrund unter unseren Füßen spüren. Denn nur so können wir uns vielleicht auch ein Stück weit befreien. Jans Medea ist genau dieser Abgrund und zwingt uns, in das Gesicht der Barbaren zu blicken, nämlich in unser eigenes. Denn wie er es selbst zu sagen pflegte, wir Menschen sind alle durch die Menschheit gegangen, durch ihr Blut. Wir alle tragen die Spuren der grausamen Erleuchtungen und Knechtungen in uns. Sie liegen nicht hinter uns, trotz der Veränderungen der Gebräuche der Europäer untereinander. Es gibt Stunden, die uns anfassen. Wenn wir uns besinnen, wer wir sind, werden wir das Wort Barbaren vergessen. Dies
2: also die Begründung von Nino Haratischvili für die Wahl von Medea, hier von Hans Henian. vergessen und aus unserem Gedächtnis gelöscht ist die österreichische Autorin Anna Gmeiner. Sie musste als Jüdin und Kommunistin ins Exil flüchten und sie starb 1991 in Großbritannien. Ihr Stück Automatenbuffet wurde 1932 uraufgeführt und bereits ein Jahr später verboten. Die Berliner Autorin und Dramaturgin Sascha Mariana Salzmann hat den Text für die Reihe Spielplanänderung wieder ausgegraben.
10: Hallo, hier ist das Baden verboten. Lassen Sie mich. Können Sie nicht lesen? Es ist verboten, im Weidenteich zu baden.
11: Nicht einmal zum Sterben kann man seine Ruhe haben. Ach so,
10: Sie wollten sterben.
11: Soll ich mich jetzt vielleicht bei Ihnen bedanken?
10: Nein, das ist nicht nötig. So,
11: und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt anfangen? Ich habe zwei Abschiedsbriefe geschrieben. Ich kann doch jetzt nicht wiederkommen und sagen, das Ganze war ein Irrtum.
10: Nein, das kann man nicht.
11: Gut, dass Sie das einsehen.
10: Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich da reingegangen?
11: Glauben Sie, Sie können mich ausfragen, weil Sie sich in meine Angelegenheiten gemischt haben? Bitte? Liebe. Bitte? Ich meine, es hat sich um einen Mann gehandelt.
10: Den Sie nicht bekommen haben. Eben schon. Aber man bringt sich doch nur aus der Liebe um, wenn man jemanden nicht bekommt.
11: Es war so furchtbar hässlich. Und ich habe es mir so schön vorgestellt. Warum haben Sie mich rausgeholt? Dort hat man wenigstens seine
10: Ruhe. Sie sind doch noch so jung. Das Leben liegt noch vor Ihnen, sozusagen. Sozusagen? Es gibt doch auch Menschen, die nicht gemein sind. Und es gibt Ideale, für die es sich zu leben lohnt.
11: Jetzt bestellt sich meine Tante schon den Trauerhut.
10: Sie sind jetzt sozusagen losgelöst von früh. Es gibt kein Zurück. Sie haben gar keine Verpflichtung gegen das, was Sie gestern waren. Sie lassen den Bräutigam mit dem Zylinderhut vor der Kirche stehen. Der Abendbrottisch ist gedeckt, aber Sie setzen sich nicht mehr dazu. Sie sind abgemeldet.
11: Und was wird jetzt aus mir? Sie können doch nicht leugnen, dass Sie gewisse Verpflichtungen auf sich genommen haben.
10: Sie werden ein neues Leben beginnen. Es wird eine Zeit kommen, wo Sie nicht begreifen werden, dass Sie so leichtsinnig mit Ihrem Leben umgehen konnten, wo es doch gar nicht Ihnen gehört.
11: Wem denn sonst?
10: Der Allgemeinheit. Und Sie werden wieder lernen, wie schön das Leben ist für einen Menschen, der seinen Platz ausfüllt. So wunderschön. Sie werden mir einmal dankbar sein, dass ich Sie gegen Ihren Willen gerettet habe.
11: Vielleicht täte es einem wirklich einmal leid, wenn man tot ist und es passiert irgendetwas Wichtiges. Sehr Wichtiges. Na, ja. wenn nichts Besseres nachkommt, der Fischteich, der
10: läuft ja nicht fort. Sie werden nicht zurückkommen.
2: Automatenbuffet ist das Sittengemälde einer Kleinstadt in der Endphase der Weimarer Republik, entstanden in einer politischen und gesellschaftlichen Krisenzeit. Kleinkriminelle, korrupte Politiker, Kleinbürger und Ehebrecher treffen sich im neu eröffneten Automatenbuffet. Was aber ist überhaupt ein Automatenbuffet? Mariana Salzmann klärt uns auf.
12: Ja, das musste ich auch recherchieren. Es ist sehr eindrucksvoll. Sie müssen sich eine Gaststätte vorstellen, deren Wände ausgestattet sind mit Automaten, in die man dann eine Münze reinwirft und man bekommt ein Wurstbrot serviert.
2: Lackschinkenbrötchen, Schlackwurstbrötchen,
12: Jagdwurstbrötchen. Salamibrötchen, Brötchen mit Arze Käse, und viel weitere Sorten. Was so schön ist, als Bühnenbild stellen sich das vor, man könnte überall Wurstbrote aufhängen, man könnte Automate hinstellen, aus denen äh, Jagdwurst quillt. Es ist ein sehr fleischiges Stück, es ist ein sehr derbes Volksstück und ich glaube, es ist sehr repräsentativ, nicht nur für die Zeit, in der es erschienen ist, eben in den 30er Jahren in Deutschland, sondern leider auch für unsere Zeit. Ich möchte auch vielleicht zu der Person hinzufügen, dass ich sie auch als Phänomen so interessant finde, weil sie so sehr zwischen den Stühlen saß und auch das ist, etwas, was wir in der heutigen Zeit wiederfinden bei diversen Künstlerinnen. Ihr wurde von dem Bürgertum vorgeworfen, dass sie zu linke Haltung hatte, also in ihren Stücken im Grunde genommen ihre politische Haltung nicht verbarg. Und das nannte man dann Tendenzstück. Und die Linke warf ihr vor, dass sie zu viele jüdische Charaktere hatte. Das heißt, sie stand zwischen allen Meinungen und ihre Antwort darauf war, dass ich eine Tendenz habe, liegt nicht an mir, sondern an der Zeit, in der ich lebe. Und da sehe ich natürlich eine Spiegelung zu der Situation heute, dass wir in einer Zeit leben, in der apolitische Kunst nicht möglich scheint und Leute sich positionieren, aber dem gleichzeitig dann auch vorgeworfen wird, da sie sich positionieren.
2: Sascha mariana Salzmann möchte, dass das Automatenbuffet unbedingt wieder auf der Bühne gespielt wird. Denn der Text so begründet sie ihre Auswahl, sei auf eine bedrückende Weise heutig. Im Buch
7: Spielplanänderung führt sie ihre Gedanken genauer aus. Bier wird in Anna Gmeiners Automatenbuffet von der Wirtin Frau Adam frisch an den Tisch serviert oder von der gerade aus dem Teich gefischten Eva, die sie schon im Vorspiel dieses Theaterstücks zu ertränken versucht. Ihr Don Juan ein Staubsaugervertreter und möchte gern Dichter namens Boxer, kommt später im Stück dazu und wird sie erneut bedrängen. Doch davor versammelt sich noch allerlei Kleinstadtvolk in der Gastwirtschaft, um sich zu besaufen und zu streiten. Es ist immer wo geschossen worden, seit die Welt besteht. Lebenskunst, das ist die Kunst, nicht dabei zu sein, sondern im Nebenzimmer, faucht der Apotheker den Journalisten an, damit der keine beunruhigenden Nachrichten in die Zeitung setzt. Während die Wichtig-Tour mit den Kleinkriegen in ihrem Anglerverein beschäftigt sind, wird am Ende des Dreiakters ein Taugenichts und käsefarbener Schlacks, der vorher die Maschinen mit Bleiknöpfen manipuliert hat, das Automatenbuffet an sich reißen und alle, die sich ihm nicht unterwerfen, zu Feinden erklären. Europa ist ein Pulverfass, in das jeden Moment der zündende Funke fallen kann, schrieb die Österreicherin Anna Gmeiner Anfang der 30er Jahre in ihrem Automatenbuffet. Im Oktober 1931 wurde es am Thalia-Theater in Hamburg uraufgeführt und von der Kritik in einem Atemzug mit marie louise Fleißers Arbeiten genannt. Im Dezember 1932 führte es das Theater der Schauspieler in Berlin auf. Im März darauf erstattete der Völkische Beobachter Anzeige und man nahm es vom Spielplan. Die Jüdin Gemeiner lebte da bereits im Pariser Exil. 1935 ging sie nach England. Sie arbeitete als Drehbuchautorin für den Film, wechselte danach zur Prosa und veröffentlichte mehrere Romane. Nach Deutschland kehrte sie nie wieder zurück und auch nicht auf die Bühne. Theater geht nicht in der Einsamkeit. Gemeiner war von ihren Mitstreiterinnen abgeschnitten. Ihre vorangegangenen Texte wurden als Tendenzstücke kritisch beäugt. Gemeint war die deutliche politische Botschaft. Während eines Schottlandaufenthalts verfolgte Anna Gemeiner die Streiks der Bergarbeiter und schrieb darüber in »Herr ohne Helden«, das mit Hauptmanns die Weber verglichen wurde. Darauf folgte das sogenannte »Fabrikstück "Zehn am Fließband« indem der jüdische Arbeiter Markowski eine Methode entwickelt, wie man mit weniger Beschäftigten höhere Produktivität erreicht und damit den Gewinn steigert. Er wird dafür von seinen Kollegen bedroht und ausgestoßen und verliert zum Schluss den Verstand. Zu dem Vorwurf der Tendenz in ihrer Arbeit sagte Gemeiner Das liegt mehr an den Verhältnissen als an mir. In Automatenbuffet nun finden wir alle Stereotypen einer kleinbürgerlichen Gemeinschaft. Den Oberförster, den Schulrat, den Stadtrat, den Apotheker, den Kaufmann. Sie alle kommen am Stammtisch zusammen, um sich als Großpolitiker zu gebärden, wenn es etwa darum geht, Projekte wie die Trockenlegung eines Fischteichs zu diskutieren. Man hat den Gutgläubigen, den Patrioten, den schmierigen Zeitungsredakteur, die Schöne, die die Männer betört – der Text schafft eine Spielwiese für ein ganzes Ensemble. Und die Regie könnte die Hälfte der Männerrollen an weibliche Schauspielerinnen vergeben, um der Besetzungsfalle zu entkommen, die besagt, man dürfe nur spielen, was man sei. Zudem haben Frauen spätestens seit der letzten Bundestagswahl bewiesen, dass sie die gleichen Halunken und Deppen sein können wie Männer. Warum also nicht auch weibliche Körper pöbeln, Bier trinken und auf den Hintern von Eva starren lassen, die als ein Haken bezeichnet wird, an dem sich alle festmachen wollen? Eva aber scheint klüger als die um sie herumschwirrenden. Warum sprechen alle Leute, wenn sie einen trösten wollen, immer so von allgemeinen Sachen, die nichts kosten, fragt sie. Die Kritik urteilte, Automatenbuffet sei Horvaths Volksstücken wie den Geschichten aus dem Wiener Wald ebenbürtig. Nur fehle gemeiner sein zynischer Blick. Zart und gleichzeitig derb sind auch ihre Szenen, in denen sie das Widersprüchliche und Zerrissene ihrer Charaktere mit poetischen Sätzen und viel Satire anschaulich macht. Man könnte das Stück als Komödie inszenieren. Etwa, wenn Bierkrüge durch die Luft fliegen und einem als Herold Verkleideten das Gesicht zerschneiden, so dass er nicht mehr Trompete spielen kann. Und dann wird auch noch die Fahne des Anglervereins beschmutzt und muss mit Benzin sauber geschrubbt werden. Stinken tut sie ein bisschen, aber das gibt sich an der Luft. Der Vorwurf stimmt nicht. Anna Gemeiner habe sich für eine politische Ideologie einspannen lassen denn linke Intellektuelle warfen ihr immer wieder den fehlenden Klassenstandpunkt vor und dazu noch eine Überrepräsentation jüdischer Charaktere. Eingeklemmt zwischen immer aggressiver auftretendem Antisemitismus und den immer härter geführten Kämpfen zwischen links und rechts schuf Anna Gemeiner komplexe Figuren, die Opfer und Täter in einem sind. Man kann ihnen trotz allem das Mitgefühl nicht verwehren, wenn sie  tief traurig von der Erde her flüstern, ich wollte, ich wäre zwei kleine Hunde und könnte miteinander spielen. Anna Gemeiner war eine Chronistin ihrer Zeit und ihre Stoffe sind auf bedrückende Weise heutig.
5: Würstchen, die Herren? Ja,
4: Würstchen! Noch keiner von den weiteren Vereinsmitgliedern da?
5: Nein, auch mein Mann ist noch nicht zurück.
10: Wir?
4: Gern, ja.
5: da wären wir. Wer
10: ist das? Wir? Clementine, ich habe dieses Mädchen mitgebracht. Das sehe ich. Aus dem Wasser. Das sehe ich auch. Wir sind ganz nass beide. Sie heißt Eva. Sie bleibt hier. So,
5: wo denn?
11: Kann ich mich eigentlich jetzt hinter dem Ofen wärmen? Da ist er. Sie können dann helfen, die Gäste bedienen. Schön.
2: In Anna Meiners Automatenbuffet fällt auch der Satz Lebenskunst, das ist die Kunst, nicht dabei zu sein, immer im Nebenzimmer, wenn es schießt, nie in der Nähe, wenn der Vulkan ausbricht. Ihr Schauspiel zeigt Menschen, deren Handlung man nachvollziehen, mit denen man mitfühlen kann. Die Autorin schildert die hoffnungsvollen Seiten des Menschen, aber auch deren Ängste, mehr und mehr den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und so spiegelt das Stück ganz aktuell das pandemische Gefühl, das viele heute kennen. Noch einmal Sascha Mariana Salzmann
12: wenn wir uns anschauen, dass wir in eine furchtbare Krise reingeschlittert sind, die nochmal eine ganz andere ist als die Krisen vorher oder die üblichen Krisen in Europa. Die Situation, in der Leute jetzt stecken und wie sehr sie sich wünschen, sich wegzudenken aus dem, was passiert und wegzuschauen und nicht dabei zu sein und nicht gemein zu sein, wenn es um Erkrankungen und Infektionen geht, nicht gemein zu sein, wenn es um Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geht. Anna Gemeinde thematisiert mit diesem Satz eben, also und das sagt ein Apotheker zu einem Journalisten, weil er möchte, dass der Journalist auch aufhört, über die Wahrheit zu berichten. Wir reden von 30er Jahren in Deutschland. Und schauen wir uns mal die Situation heute an. Wir tun so viel, so viel, um nicht zu sehen, dass wir involviert sind in das Weltgeschehen. Das ist äh, sehr tragisch, aber etwas daran kann ich nachvollziehen, weil äh, ich nun ein bestimmtes Pensum an Leid ertrage tatsächlich. Ich versuche zu sehen und zu agieren, wo ich kann. Aber wenn ich Ruhe brauche, wenn ich Pause brauche, ähm, dann ist Kunst mein Beratungsgerät tatsächlich.
2: Salzmanns Text über Anna Gmeiner erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat die Regisseurin Barbara Frey auf die Idee gebracht, das Stück Automatenbuffet in Wien am Akademietheater zu inszenieren? Die Premiere fand im Oktober statt, kurz bevor auch in Österreich die Theater wieder schließen mussten.
5: Du willst wohl so stehen bleiben, bis man auf dem Boden Kahn fahren kann? Oh, ich könnte mich umziehen gehen. Du merkst doch alles, Adam. Das Buffet hier ist von meiner Mitgift gekauft von dem Geld, das mein seliger Vater sich zusammengekratzt hat. Davon wird nichts vertan. Da hinten steht ein Eimer und ein Lappen. Mit dem können Sie den Boden aufwischen. Dann spannen Sie ihn über den Eimer, damit er trocknet. Dann werden Sie sich eine Schürze anziehen. So können Sie nicht rumlaufen, wenn alle kommen. Ein
4: eigenartiges Mädchen. Liederlich sieht sie aus. Haben Sie die Beine gesehen? Und allerhand anderes. Kann man das Fräulein hinten reinzwicken? Oder muss man sich erst vorstellen? Versuchen Sie es, wenn es Sie nicht zu so sehr beunruhigt. Ja, machen Sie nur Witze. Sie können sagen, was Sie wollen, Herr Redakteur, aber was das Volk beunruhigen kann, gehört nicht in eine Zeitung. Sie verwechseln wohl unsere Zeitung mit Ihren Schlafpulver. Solche Sätze wie Europa ist ein Pulverfass, in das jeden Moment der zündende Funke fallen kann, solche Sätze sind gesundheitsschädlich. Treiben Sie ruhig gesagt. Ja, es ist doch nicht meine Schuld, dass die Zeiten nicht ruhig sind. Es ist doch immer wo geschossen worden, seit die Welt besteht. Und immer hat es Vulkane gegeben, die ausgebrochen sind. Lebenskunst, Herr Arendt, das ist die Kunst, nicht dabei zu sein. Immer im Nebenzimmer, wenn es schießt. Nie in der Nähe, wenn der Vulkan ausbricht. Stimmt's, Frau Adam?
7: Es
5: ist spät. Oder bekommen die Herren noch etwas?
4: Nein, danke. Wir warten nur kurz, bis der Regen nachlässt.
5: Das Buffet ist kein Regenschirm. Wer nichts genießt, muss eben nass werden.
2: In Berlin sprachen Malik Bauer, Sarah Franke, Dörto Lisewski, Nils Strunk und Patrick Güldenberg zwei Szenen auf der leeren Bühne. In dieser Nacht hören sie Auszüge aus vergessenen Theaterstücken, zusammengetragen von Theaterliebhabern auf Initiative des Kritikers
1: Simon Strauß. Ach, wenn, 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 wenn das Wörtchen wenn nicht wer, ging das Kamel durchs Nadelöhr.
2: Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger stand später auf der Bühne mit einem Monolog aus einem Drama des irischen Autors und Literaturnobelpreisträgers George Bernard Shaw. Die heilige Johanna, geschrieben 1923, kurz nachdem die katholische Kirche Jean d'Arc heilig gesprochen hatte. Seine Bearbeitung beruht auf den Überlieferungen über ihr Leben und Dokumenten des Prozesses, den man ihr machte.
1: Ich sage dir. Deine ganze Kriegskunst ist zwecklos, weil deine Ritter zu einem ordentlichen Krieg nichts taugen. Für sie ist Krieg nur ein Spiel, so wie Tennis oder ihre anderen Spiele. Sie stellen Regeln auf, die dann sagen, was fair und was unfair ist. Die beladen ihre armen Pferde und sich selber mit Panzern, um sich damit gegen Pfeile zu wehren. Und dann fallen sie hinunter und können nicht mehr aufstehen. Und brauchen ihre Knappen, damit ihnen aufgeholfen wird, damit sie sich dann mit dem Mann, der sie vom Pferd geworfen hat, um das Lösegeld streiten können. Verstehst du nicht, dass diese Dinge vorüber und veraltet sind? Hilft ein Panzer gegen Schießpulver? Und selbst wenn, glaubst du wirklich, dass die Männer, die für Frankreich und mit Gott kämpfen, Pausen machen und um Lösegeld feischeln? Deine Ritter, die tun das nämlich. Sie leben davon. Nein, sie sollen kämpfen, um zu siegen. Sie sollen ihr Leben in Gottes Hand legen, wenn sie in die Schlacht ziehen, so wie ich das tue.
2: Stephanie Reinsberger spielte diese Figur so leidenschaftlich und energetisch, dass man neugierig wurde auf eine Aufführung des gesamten Stückes.
1: Die einfachen Leute, die verstehen das. Die haben nämlich kein Geld, um sich mit Lösegeld zu beschäftigen. Aber halbnackt sind sie mir gefolgt. Runter in den Graben, rauf auf die Leiter und über die Mauer. Für sie heißt es, mein Leben oder das Deine und Gott schütze das Recht. Ja, schüttel nur den Kopf. Und der Blaubart da soll ruhig sein Ziegenbart kräuseln und die Nase rümpfen über mich. Aber du, du. Erinner dich an den Tag, als deine Ritter und Hauptleute sich weigerten, mir zu folgen, als ich die Engländer bei Orléans angreifen wollte. Du hattest das Tor zugesperrt, um mich in der Stadt festzuhalten. Aber das Stadtvolk und die einfachen Leute sind mir gefolgt. Sie haben das Tor gesprengt und gezeigt, wie man richtig kämpft. Wo wärt ihr jetzt alle, wenn ich mich nach eurer Wahrheit gerichtet hätte? Keiner von euch hilft mir. Keiner gibt mir Ratschläge. Ja, ich bin allein. Ich bin immer schon allein gewesen. Mein Vater, mein Vater, der hat zu meinen Brüdern gesagt, werft sie doch ins Wasser, wenn sie nicht hier bleiben will und sich um meine Lämmer kümmern. Und da draußen, da verblutet Frankreich. Ja, Frankreich soll ruhig verbluten, aber Hauptsache, mein Lämmern geht's gut. Ich dachte immer, Frankreich hätte Freunde am Hofe des Königs. Aber ich, ich finde nur Wölfe, die um Stücke von seinem armen, zerrissenen Leib kämpfen. Ich dachte, Gott wäre überall und hätte überall Freunde, weil er der Freund aller Menschen ist. Und in meiner Unschuld... Habe ich geglaubt, ihr, ihr würdet mich vor allem beschützen. Wie Türme. Gut. Ich weiß jetzt Bescheid. Es ist immer gut zu wissen, woran man ist. Glaubt nur nicht, dass ihr mich schrecken könnt, wenn ihr mir sagt, ich stehe allein. Frankreich steht allein. Gott steht allein. Und was ist meine Einsamkeit im Vergleich zu der Einsamkeit von Gott? Zu der Einsamkeit von meinem Land? Ich sehe jetzt, dass die Einsamkeit Gottes meine Stärke ist. Was wäre er, wenn er euren eifersüchtigen und kleinlichen Ratschlägen folgen wollte? So soll auch meine Einsamkeit meine Stärke sein. Es ist besser, mit Gott allein zu sein. Seine Freundschaft lässt mich nicht im Stich. Nicht sein Rat, nicht seine Liebe. Im Schutz seiner Stärke will ich wagen. Immer. Wagen, 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 wagen bis in den Tod. Ich gehe jetzt zu den Leuten raus. Ich, ich gehe da jetzt raus. Die Liebe in ihren Augen wird mich über den Hass in euren Augen hinwegtrösten. Ihr werdet alle froh sein, wenn ihr mich brennen seht. Aber wenn ich ins Feuer gehe, dann gehe ich durch das Feuer in das Herz meines Volkes hinein.
2: Nach dieser Szene, die sie wieder und wieder für die Kamera sprach, fragte ich Stefanie Reinsberger in der Kantine der Berliner Volksbühne, wie es ihr mit diesem Text erging.
1: Jetzt, als ich den Text bekommen habe, habe ich gedacht, boah, das ist aber ein toller Text, ganz, also, hätte ich schon Bock zu spielen. <lacht> Ja, ich glaube, es ist halt sehr die Frage, wie man das jetzt so ins Heute setzt ne, und so anders denkt. Es ist ja so manchmal, es gibt ja Gründe auch, warum Stücke länger nicht gespielt werden oder so. Aber ich finde es, ne, jetzt mal, wenn man es vielleicht auf das runterbricht, dass da so eine weibliche Heroine ist, ist das, finde ich, schon etwas sehr, sehr Zeitgemäßes. Ähm, dies, vielleicht diese Frage, ähm, wofür lohnt es sich zu kämpfen, So, die mich irgendwie schon gerade sehr an jetzt erinnert.
2: Und jetzt? Hatte sie nach dem Monolog Lust auf mehr?
1: Ich glaube aber, dass der Anspruch gar nicht so ist, zu sagen, ach, weil ich den einen Text jetzt gehört habe, muss das ganze Stück toll sein, sondern dass eher darum geht, ah, ich höre da eine Sequenz und ich jetzt, hätte ich Bock mal das Ganze zu lesen.
2: Auf den Spielplan der vergessenen Stücke gesetzt wurde Shaws Drama von Daniel Kehlmann. Der Schriftsteller hatte das Stück 2018 auf einer New Yorker Bühne gesehen und plötzlich einen völlig neuen Blick auf den Text, wie er schreibt.
13: Es braucht nicht viel, um Klassiker für die Gegenwart lebendig zu machen. Denn dass sie die Möglichkeit dafür in sich tragen, macht sie ja zu Klassikern. Ich hatte geglaubt, Georges Bernard Shaw's Saint-Joan, das ich etwa mit 20 gelesen hatte, wäre ein heute nicht mehr besonders interessanter Teil eines verstaubten Kanons. Dann aber sah ich das Stück im Mai 2018 in der Inszenierung von Daniel Sullivan im New Yorker Friedman Theater vor ausverkauftem Haus auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung. Keine opulente Produktion. Die Bühnenbilder waren zu Andeutungen reduziert, die Kostüme der Schauspieler unauffällig. Alles konzentrierte sich, wie im angelsächsischen Theater üblich, auf die Leistung der Schauspieler. Im Zentrum verlieh Condola Rashid Johanna eine fröhliche Energie, eine Kraft und eine blitzende Intellektualität, die plötzlich wieder das ganze anarchische Potenzial dieses Schriftstellers spüren ließ. Shaw lässt keinerlei Autorität gelten. Darin lag einst das explosiv befreiende Potenzial seiner Stücke. Aber ganz abgestumpft sind sie noch immer nicht. Der Dauphin, den Johanna zum König macht, ist klug, aber ein armer Wicht, die Inquisitoren und Richter sind noch klüger, aber sie sind im Unrecht. Und Johanna ist zwar die Allerklügste, aber zugleich ist sie in ihrer Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen, eine Zumutung für jedes politische System. An wen also soll man sich halten? An niemanden, so Chance Antwort. Keiner hat hier ganz Recht. Und zugleich hat jeder, der König, die Richter, die lästige Heilige, Recht auf seine eigene, eingeschränkte Art. Shaws Stil ist weniger geprägt durch Komik, Poirnton gab es weit weniger, als ich in Erinnerung hatte, als durch seine jede Zeile durchdringende Intelligenz. Wie auch die Stücke von Oscar Wilde oder Tom Stoppard spielen Shaws Werke in einem Paralleluniversum der intelligenten Leute, in dem es wirklich alles gibt, nur keine Idioten. Zugleich aber, und auch das hatte ich beim Lesen nicht recht bemerkt, ist Sean ein Erzähler mit Gefühl für Spannungsbögen und menschliches Schicksal, für echtes Glück und wahre Tragik. Jeder im Theater kannte wenigstens in Grundzügen Johannas Geschichte und dennoch saß man gebannt, als Condola Rashid ungebeugt vor den alten Männern stand und man war schockiert und berührt, als sie dann doch zusammenbrach und dann wiederum das Angebot ausschlug, den Tod in den Flammen einem lebenslangen Kerker vorzuziehen und ins Feuer geführt wurde. Es passiert nicht oft, dass unverstelltes Pathos auf der Bühne sein Recht bekommt, aber hier funktionierte es gerade deshalb, weil das Stück bisher so leicht und witzig und prickelnd intellektuell gewesen war, dass nun der tragische Umschlag umso größere Wucht hatte. Und dann? Beim Lesen hatte ich den Schluss für ein blasses Nachspiel gehalten. Die Protagonisten treffen sich Jahrzehnte später und diskutieren die Ereignisse. Auch die tote Johanna ist dabei, längst rehabilitiert, während ihre Richter entehrt und bestraft sind. Doch statt ihren Triumph auszukosten, bietet sie unversehens an, ins Leben zurückzukehren. Soll sie noch einmal aufstehen, fragt sie, das Schwert ziehen, für den Glauben kämpfen? Entsetzt lehnen alle ab. Es sei großartig, Heilige zu verehren, aber mit heiligen Leben könne wirklich niemand. Die größte Überraschung war für mich, wie gut dieser letzte Akt auf der Bühne funktioniert. Hier erwies er sich nicht als Nachsatz, sondern als der springende Punkt. Die Ereignisse liegen in der Vergangenheit, Hegels Eule der Minerva beginnt ihren Flug, die Figuren selber kommen zum Bewusstsein des epochalen Dramas, in dessen Mitte sie standen. Sie werden sich selbst historisch und kommentieren ihre Rolle in den Ereignissen. Das ist witzig, noch mehr aber ist es melancholisch. Die große Traurigkeit darüber, dass man die Dinge immer erst versteht, wenn man seine Fehler nicht mehr gut machen kann und dass man, wenn man sie gut machen könnte, das eigentlich gar nicht will. Um die Aktualität von saint Juan steht es kompliziert. Instinktiv empfindet man die Geschichte dieser Frau, die die Welthistorie ändert und dann von Männern abgeurteilt wird, als relevant. Und nichts könnte zeitgemäßer sein als Johannas aufrührerische, fröhliche Wut. Zugleich könnte man aber den Standpunkt vertreten, dass sie eine religiöse Fanatikerin ist. Ebenso wie man die Frage stellen könnte, warum Gott, der Allmächtige, sich dafür interessieren sollte, dass das Land von einem französischen und keinem englischen König regiert wird. In dieser Lesart steht Johanna für den Wahn des Nationalismus, für eine Verblendung, die bis in unsere Zeit fortwirkt. All diese Fragen verschließt sich Shaws Meisterwerk nicht. Gerade in seiner reichen, belebenden Widersprüchlichkeit entfaltet es sich zu voller Größe. Man sollte es nicht zum Lesedrama verkommen lassen. Es gehört aufgeführt.
2: Soweit Daniel Kehlmanns Text zu George Bernard Shaw's Heilige Johanna. Eines von vielen ausgegrabenen, vielleicht zu so Unrecht vergessenen Stücke, die der Theaterkritiker Simon Strauss in seinem Buch Spielplan Änderung zusammengetragen hat. Auch im letzten Teil unserer Entdeckungsreise in der Berliner Volksbühne an einem Samstag im November hören wir SchauspielerInnen dabei zu, wie sie versuchen, alten und vergessenen Theatertexten neues Leben einzuhauchen. Wie zum Beispiel Gabrielle von Georges Sand. Die Autorin und deutsch-französische Journalistin Annabelle Hirsch fand einen Text der Autorin in einem Pariser Antiquariat. Der bislang noch nicht ins Deutsche übersetzte Roman Gabriel, in dramatischer Form erstmals veröffentlicht 1839, handelt vom jungen Gabriel, der in einer adligen Familie aufwächst, als Thronfolger erzogen wird, dann aber erfährt, dass er eine Frau ist und Gabriel heißt. Der Text korrespondiert insgeheim auch mit der Geschichte von Georges Sand, die sich selbst vorübergehend als Mann verkleiden musste, um in Paris als Schriftstellerin arbeiten zu können. Was hat Annabelle Hirsch an diesem Text überzeugt? Das
9: beschreibt sie so. Genau genommen ist dieses Stück gar kein Stück. Es ist so etwas wie ein Roman. Ein Roman in dramatischer Form. Ein Roman in Dialogen. So zumindest kündigte die französische Schriftstellerin Georges Sand ihren bisher leider nur auf französisch existierenden Text einst an. Und schafft es offensichtlich mit dieser abstrusen Definition viele zu täuschen – denn seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1839 wurde Gabriel quasi nie gespielt, was schon Sans Freund und Kollege Honoré de Baljac bedauerte. Er habe es gerade gelesen und sei ganz verzückt, schrieb er ihr 1842 und meinte, es ist ein Stück von Shakespeare, ich verstehe nicht, dass Sie es nicht auf die Bühne gebracht haben. Wer heute das Glück, ja die Freude hat, zufällig auf diesen zu wenig bekannten Text zu stoßen, der wird vielleicht nicht gleich ausrufen: Es ist Shakespeare, es ist George Sand, reicht im Zweifel ja auch. Sich aber ganz sicher fragen, weshalb dieses Nachdenken über das Frausein, die Freiheit und die Liebe, das Sand in drei Tagen in einem Hotelzimmer neben ihren spielenden Kindern schrieb, so selten aufgeführt wird. Die Geschichte von Gabrielle ist zugegebenermaßen. Ein bisschen verdreht. Wir befinden uns im Italien der Renaissance. Im Schloss von Bramont, Gabriel, ein edler junger Mann, wird von seinem Großvater, dem Prinzen von Bramont, im Prolog mit einer, sagen wir, verwirrenden Wahrheit konfrontiert. Er ist kein junger Mann, sondern eine junge Frau. Da das Erbe einer Familie zu dieser Zeit schwachsinnigerweise automatisch an den nächsten männlichen Nachkommen ging, der einzige geliebte Sohn aber nun mal nur ein Mädchen, also Gabriel, bekommen hatte und der Patriarch die Aussicht nicht ertrug, seinen Reichtum und Namen an seinen zweiten verhassten Sohn und dessen Sohn weiterzugeben, ließ er seine Enkelin von Geburt an als Jungen ausgeben und erziehen. Er isolierte Gabriel so sehr, dass dieser diese, sein ihr, Mann sein nie in Frage stellte. Und, so ist die Enthüllung seines, ihres wahren Geschlechts, Natürlich ein Schock. Um sich zu rächen, sucht Gabrielle seinen, ihren Cousin Astolf auf. Er, sie, wird sein Kumpane und teilt mit ihm das Geld der Familie so lange, bis der eines Tages in einem karnevalesken Spiel der verdrehten Travestie begreift, dass der schöne Cousin eigentlich eine schöne Cousine ist und sein kitzelndes Gefühl der Verliebtheit sich wieder erwarten, doch an eine Frau richtet. Die beiden werden ein Liebespaar, aus Gabrielle wird Gabrielle. Und eigentlich könnte nun alles gut sein, wäre das mit der Gleichheit der Geschlechter nicht eine so komplizierte Sache. Denn Gabrielle ist zwar körperlich eine Frau, hat sich geistig aber als Mann entwickelt und ist mit dem sehr unweiblichen Bewusstsein aufgewachsen, dass man seine Integrität und seine Freiheit für nichts, auch nicht für die Liebe, aufgeben sollte. Astolf wiederum, der ihre vermeintlich männlichen Eigenschaften, ihren Mut, ihr Selbstbewusstsein, ihren Geist anfangs bewunderte und es als Zeichen ihrer Erhabenheit über ihr Geschlecht liebte, wünscht sie sich irgendwann nur noch als einfache Frau. Als eine, die ihm gehört und ihm gehorcht, eine, die ihm weniger Angst macht. Das Ganze endet natürlich tragisch, besonders für Gabriel. Sand hat mit diesem Helden, der eine Heldin ist, eine Figur geschaffen, die ihr gleicht. Sie selbst, die eigentlich Aurore Dupin heißt, hatte Anfang des 19. Jahrhunderts von ihrem Ehemann erlangt, sechs Monate im Jahr das gemeinsame Landgut verlassen und zum Schreiben nach Paris gehen zu dürfen. Irgendwann ließ sie sich dann, zu einer Zeit, in der es die Scheidung gar nicht gab, in einem landesweit verfolgten Prozess scheiden. Zu Hause in Nohant war Sand eine Frau, eine alleinerziehende Mutter und Hausherrin. In der Großstadt kleidete sie sich als Mann weil sie sich als solcher frei und ungestört bewegen konnte und veröffentlichte ihre Bestsellerromane unter dem männlichen Vornamen George. Sie gehörte, wie ihr Freund Flaubert oft sagte, zum dritten Geschlecht. Jenem Geschlecht, von dem wir heute wieder so viel sprechen. Und natürlich ist Gabrielle gerade deshalb so interessant, weil es im Grunde kein reines Travestiestück ist. Davon hat es ja mehr als genug gegeben, sondern eine sensible, weil auch selbsterlebte Darstellung eines Ideals, eines Lebens, frei von einengenden Geschlechterrollen. Und auch wenn sich in den fast 200 Jahren, die uns von der Autorin und ihrem Stück trennen, natürlich zum Glück in Sachen Frausein einiges getan hat, wirkt doch vor allem die Angst des Mannes, des Astolf, kaum überholt. Er fürchtet, neben dieser modernen, unabhängigen Frau-Mann-Figur, die das Geld in der Tasche hat und in der Welt etwas bedeutet, nicht bestehen zu können. Er meint, sich deshalb ihrer Liebe nicht sicher sein zu können und tut sich, trotz seiner Liebe zu ihr, schwer damit, dieses Leben auf Augenhöhe als Glück anzunehmen, weil es verlangt, seine eigene Rolle neu zu definieren. Georges Sand hat mit Gabrielle ein Stück geschrieben über Frauen und Männer, über Liebe und Geschlecht und gesellschaftliche Normen, aber vor allem eines über das heute wie damals wichtigste Gut, die Freiheit. An die Seite
2: von Gabrielle hat die Regisseurin Laura Labs einen Text der westdeutschen rf terroristen gestellt und einen eigenen, ihr Gebet für eine Postfeministin. Woher kommen die Träume? Es ist das einzige Drama, das an diesem Tag in einer längeren Version präsentiert wird. Mir träumte ich sei eine Frau. Die Schauspielerin Jella Hase ist unterwegs im leeren Volksbühnenhaus, immer begleitet von einem Kamerateam und immer in wechselnden weiblichen und männlichen Körpern. Das Finale findet dann auf dem Dach statt mit grandiosen Berlin-Blick. Und es klingt so.
14: Seit der Kindheit sollte ich von der Größe der männlichen und der naturgegebenen und gesellschaftlich akzeptierten Schändlichkeit der weiblichen Rolle überzeugt werden. Ihr könnt auf diesen Tafeln die Fresken sehen, die man für mich anfertigen ließ. Hier, der Raub der Sabinerin. Auf dem hier, Tapia's Verrat, hier, Strafe der Danaiden und jetzt kommt mein Liebstes, der Verkauf von Sklavenen im Orient. Auf weiteren sind verstoßene Königinnen, verraten und verächtete Geliebte und hinduistische Witwen zu sehen, die auf den Scheiterhaufen ihrer Männer geopfert werden. Auf allen ist die Frau Sklaven, Eroberung, Eigentum, die, die versucht, sich durch Lug- und Trugverrat feige und unnötige Verbrechen ihrer Fesseln zu entledigen, nur um sich einer noch erbarmungsloseren Peinigung auszusetzen. In diesem Prozess, von Land und Leuten, die Strukturen aufgezwungen werden, die das internationale Kapital für seine Herrschaft braucht, es geht um die Ausrichtung aller Werte auf seine Prinzipien, die neben dem materiellen Elend von Millionen auch die Armut in den Köpfen und Herzen der Menschen bedeutet. Nur zu oft wurde mir erklärt, was ein Majorat ist. Und wie die Erbfolge eines Fürstentums mit all seinen dazugehörigen Titeln, Privilegien und Reichtümern auf den jeweils ältesten männlichen Sprössling übergeht, wenn die eigentlich berechtigte Linie nur noch aus Töchtern besteht. Wenn Sie mich nie etwas Gescheiteres gelehrt hätten! So will ich lieber gar nichts wissen! Lieber Gott, danke, dass ich als Frau geboren wurde. Danke, dass ich mir die Nägel lackieren, die Haare frisieren, Rotkäppchen trinken, Ballett lernen, Ariel, die Meerjungfrau, mitsingen und gleichzeitig studieren, Karriere machen, Vorstände leiten und Kriege führen darf. Danke, dass Dürfen noch nicht einmal der richtige Ausdruck dafür ist, sondern dass diese Dinge von mir erwartet werden und die Welt für alle in Ordnung ist, wenn ich Vorstände oder Kriege führe, solange die Nägel gelackt sind. Ich soll Körper sein, also stelle ich ihn aus. Danke, dass ich Kinder kriegen kann. Und danke, dass ich mich genauso gut dagegen entscheiden und für den Rest meiner Tage Wodka an einsamen Bushaltestellen trinken kann, bis keiner mehr um mich weint. Danke, dass du mein anderes Geschlecht an die Seite gestellt hast, von dem ich mit einem Lächeln oder meinetwegen ein bisschen Geschlechtsverkehr bekommen kann, was ich will. Danke für das schlechte Gewissen der anderen für die letzten 10.000 Jahre Unterdrückung. Und danke für die mit der Geste der Entschuldigung demütig auf mein Konto überwiesenen Fördermittel unter der Kampagne Der weibliche Blick. Lieber Gott, danke, dass ich eine Hure sein kann zu dieser Zeit, an diesem Ort als Frau geboren zu sein, ist das Beste, was einer Kreatur unter deiner Sonne passieren kann. Amen. Ihr wollt mich vor ein Tribunal stellen. Vor einer Ansammlung von Männern. vor aller Augen meinen Wams von Schergen zerreißen lassen. Und allen blicken. Diesen weiblichen Busen enthüllen. Und wozu das alles? Um euer Recht auf Macht und Reichtum zu demonstrieren. Aber diese letzte Demütigung werde ich nicht zulassen. Lieber will ich diese Brust zerfleischen und diesen Busen verstümmeln, sodass er für die, die ihn sehen sollen, ein Anblick des Abscheus wird. Und niemand beim Anblick meiner Blöße lächeln kann. Oh, Freiheit der Seele! Nur ein Nah kann glauben, dich entbehren zu können. Die Verantwortung, wie der Umwälzungsprozess weiterentwickelt werden muss, liegt bei jeder und jedem Einzelnen. Und jeder und jede muss diese Verantwortung auch wollen.
2: So radikal wie der Text von Georges sands ist auch ein Statement des Autors Dietmar dat Er leitet bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Filmressort. dat möchte gern Senecas Tod wieder auf der Bühne sehen, ein Stück des DDR-Schriftstellers Peter Hacks. Der Dramatiker und Erzähler begründete in den 1960er Jahren die sozialistische Klassik. Senecas Tod wurde 1980 am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt – Plädoyer für Hax.
13: Viel zu selten wird Senecas Tod aufgeführt. Dabei kriegt doch der Dramatiker Peter Hax mit Humor selbst die Dümmsten rum. Was mehr sollte Kunst wollen? Der Denker Seneca empfängt die Anordnung des Kaisers, er solle sterben. Das Stück Senecas Tod von Peter Hax handelt davon, dass dieser Befehl den Denker nicht stärker beeindruckt als nötig. Er steckt nämlich nicht in enger persönlicher Todesangst fest. Auch gestern war mir, dass ich sterben muss, bekannt und überblickt mehr als seine Bühne. Wie weit wir sind. In jedem Land, wohin du hörst, setzt es drei Wochen Folter für Philosophie. Der schöne Ton historischer Ironie, es kommt nicht so sehr drauf an, hat Hacks an anderer Stelle definiert, was Weisheit im überunterrichteten Medienzeitalter sein kann, verbietet es, dieses Drama in dummer Aktualisierungsabsicht fehl zu inszenieren. Denn die Sprache, die hier gesprochen wird, wischt mögliche westfromme Regieplattheiten zur Menschenrechtslage in China oder sonst wo weg. Sie weiß mehr als Nachrichten. Schwerer als deren Zumutungen allerdings sind die Freunde und die Frau des Helden abzuwehren, wo dieser Held im Sterben Haltung zeigen will. Eine modische Schreitragödie hätte daraus ein Beziehungskistenrennen gemacht. Aber Hacks schreibt, das Deutliche durch Flinkheit zart. Und wie gerecht und großzügig wäre es, würde man Schauspielerinnen und Schauspielern ausnahmsweise erlauben, auf dem Niveau zu spielen, auf dem das geschrieben ist. Paulina, Senecas Gattin, darf, weil die Stücksprache selbst so schön ist, mit Recht die Frage stellen, warum soll Geist der Schönheit vorgezogen sein? Und Hax lässt den Todgeweihten mit einer prima faustigen Lüge zugunsten des Geistes erwidern, er wächst ja bis zum Tod. Selbst beim Flunkern befinden wir uns bei diesem Drama also im Idealen nur nebenbei auch im politischen und historischen. Na gut, es ist schon ein Stück über Nikolai Bucharin. Der war, wie Hax ihn sah, zwar oft ein Schlingel, erst weit links, dann weit rechts vom Schwerpunkt der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der er angehörte. Als Stalin ihn dann aber aus Staatsräson hinrichten ließ, erklärte sich der Verurteilte zum Schluss noch einmal zugunsten der Partei, die ihm das antat. Diese Erklärung, das ist die Pointe, nahm Hax ihm ab, und schob sie auf dem unausgesprochenen Umweg über Berlin, Hauptstadt der DDR, nach Rom, damit nicht gleich alle merken, worum es geht, nämlich um eine Hauptfigur, die sagt, wenn ich schon weg muss, dann aber so, dass klar ist, ich hege keinen Groll gegen die Geschichte, denn das tun nur Leute, die in Stimmungen denken. Dass Hacks Dramatik lieber mit Gedanken als mit Stimmungen motivierte, aus tiefen, nicht nur marxistischen, sondern auch konstitutionellen Gründen, über die man vor Publikum und in Anwesenheit von Kindern nicht sprechen soll, heißt allerdings keineswegs, dass sein Drama unbeweglich, träge oder kopflastig gewesen wäre. Eine geradezu schmerzhaft dynamische Konterposition zum Helden nimmt zum Beispiel im Seneca-Stück ein Handwerker ein, dessen Gewurstel ihn zur vollkommenen Chance für Bewegungsspiele quer durch die heute theatertypischen Medienmöglichkeiten macht. Nimmt eine Inszenierung solche im Text und Personenbestand angelegten Unterhaltungsoptionen an, verzeiht man ihr vielleicht sogar die eventuell ein bisschen anspruchsvolle Auseinandersetzung mit einem Gedanken über das Verhältnis von dramatischer Kunst und Politik, dem Hacks sehr zugetan war, weil er ihn bei Betrachtungen über Shakespeare und Voltaire gewonnen hatte. Man wird diesen Gedanken im Spiel entfalten und kritisieren müssen, denn er ist im Gegenwartsdeutschland überholt. Es handelt sich um die Idee, dass großes Theater und große Kritik bei Hofe oder wenigstens nah am Zentrum der politischen Entscheidungen geschaffen, erlebt und empfangen werden müssten. In unseren Tagen zieht die kritische wie die belletristische und dramatische Schreiberei spätestens mit 30 nach Berlin, sofort passiert ihr eine witzige Glosse nach der anderen, bald funkt kein Gedanke mehr dazwischen und ein halbes Jahr später hat sich das Talent totgetweetet. Der Rest sind Gesten. Lesedauer drei Minuten. Oft ironische oder, noch langweiliger, empörte. Dass Autorenschaft in Berlin heute wieder so schnell verkommt wie in Paris von Balzacs Romanen, heißt allerdings nicht, dass man nach Freiburg oder ins Internet ausweichen müsste. Berlin hätte Kunstchancen, wenn man dort nur einsehen und zugeben würde, dass man, gemessen an Peking, Provinz ist. Provinz kann lustig sein. Und lustig gibt's immer auch klug. Das ernst zu nehmen wäre ein Gesellschaftsspiel, bei dem man die Grenzen von Freundschaften und Arbeitszusammenhängen erkennen und belasten könnte. Wie an der Stelle in Senecas Tod, wo ein Freund, namens Flavus, dem Helden unverlangt Beistand anbietet, worauf der seufzt, Schicksal Sie übertreiben. Klicken Kneipen, Ausschüsse und Redaktionen, in denen alle das Gleiche denken oder schreiben und schlimmer auf demselben Niveau, sind die Antipoden einer kunstgerechten Bühnenwelt. Und dieses Stück macht sich daher so scharf wie unverbissen darüber lustig. Ein Theater, das diesen Text seinen Gewohnheiten anpassen will, könnte sich dabei blamieren. Man soll das, was man überschreibt, ja nicht unterbieten. Aber zeitgemäße Mittel dürfen immer sein, selbst wenn man das Gespenst im Hamlet früher ohne Beamer hingekriegt hat. Man nehme es jedoch mit dem Wortlaut auf. Womöglich und wenn man sich's zutraut, darf man den Amphitrion von Plautus so überschreiben wie Molière, den von Molière sowie Kleist und den von Kleist sowie Hax? Bei Tradition geht es darum, zu wiederholen, was, wie Tragiker sagen würden, kein Publikum je verstehen wird. Hax zog solcher Tragik freilich Komödien vor. Das Lachen ist ein sinnliches Vermögen des Verstandes. Es kriegt selbst die Dümmsten rum, wo es sie per Witz dazu bringt, zu vergessen, dass sie dumm sind. Was mehr sollte Kunst wollen?
2: Auszüge von Senecas Tod wurden in der Volksbühne leider nicht gezeigt. Warum Dietmar Dath Senecas Tod trotzdem noch immer gern auf der Bühne sehen möchte, begründete er in einer Videobotschaft, in der er auch die Debatte um die Freiheit der Kunst und die Schließungen von Theatern in Zeiten der Pandemie aufgreift und polemisch zuspitzt.
6: Je mehr darüber geredet wird, ob die Theater auf sind oder geschlossen, desto weniger kann darüber geredet werden, was sie zeigen sollen. Das ist immer so, der Inhalt geht kaputt, wenn die Formen sich wichtig machen und umgekehrt, wenn der Inhalt erstarrt aus Schrecken, dann zerfällt die Form auch deswegen. Man könnte sagen, wenn Leute Angst haben zu sterben oder wenn Leute Angst haben, zwangsgeimpft zu werden, dann hören sie ganz auf zu denken, dann hören sie auch ganz auf zu sprechen. Dann stottern und stammeln sie nur noch. Hätte man dagegen eine Haltung, hätte man eine Analyse der Situation, hätte man eine Einstellung, dann könnte man reden wie der Philosoph Seneca redet in dem Stück Senecas Tod von Peter Hacks, das ich gerne am Theater sehen würde. Er sagt nämlich, und gegen was zu ahnen uns verboten ist, wird Dulden helfen. Dulden kann jemand, der einen Rückgrat hat. Dulden kann jemand, der eine Form hat, die aus einem Inhalt kommt. Die meisten können nicht dulden, sie können auch nicht Haltung bewahren. Das ist das Ergebnis, wenn die Offizielle und geduldete und bezahlte Kultur in einem Land aus Bildzeitungen und der Wendler und RTL2 und solchen Sachen besteht. Und wenn die Regierung dann ihre Maßnahmen nicht mehr so begründen kann, dass die Leute, die erzogen sind mit Wendler und Bildzeitungen und RTL2, das verstehen, dann kann sich das Mitleid mit dieser Regierung im Grunde in Grenzen halten. Der Philosoph Seneca in dem Stück Senecas Tod von Peter Hax, das ich gerne im Theater sehen würde, hat diese Probleme alle nicht. Ihm ist vom Kaiser befohlen zu sterben und dann stirbt er halt. Und er stellt sich dabei auch nicht groß an. Denn er weiß, es kommt nicht darauf an, ob man stirbt, da sterben muss man sowieso, es kommt darauf an, wie man stirbt. Und er sagt deshalb unter anderem auch, glücklich ist, wer nicht sein Denken ändern muss vor seinem Tod oder nicht erheblich. In Deutschland sind inhaltliche Auseinandersetzungen und eben deshalb auch Formen gar nicht so beliebt. Der Spiegel zum Beispiel mobbt sich jetzt gerade wieder, dass sich die Demokraten in Amerika selbst zerlegen nach Bidens Gewinn. Damit ist gemeint, dass jetzt eine inhaltliche Diskussion stattfindet und man es vielleicht auch zum Teil auf der Linken in der Demokratischen Partei nicht so gut findet, dass da jetzt Leute von JP Morgan und diese ganze Bande da wieder im Übergangsteam sitzt, weil äh, ein anderer Inhalt als der, der vorher dran war, wäre schon schön gewesen, auch wenn es natürlich ein Gewinn ist, wenn kein Schrei der Irre da mehr sitzt, der keinen geraden Satz sagen kann. Im Theater wird anders als in der politischen Arena geschriebener Text gesprochen. Das heißt dann, wenn Sie Stücke aufführen, Sie fühlen ja nicht immer Stücke auf, sondern irgendwas anderes. Das ist dann aus dem Westen meistens. Ähm geschriebenen Text aufzuführen kann in einer Zeit, wo die Leute so festhalte Termine sich suchen und über offen oder nicht offen diskutieren, ganz, ganz wichtig sein, weil das eben keine bürokratischen Formen sind, wie die Formen von erlaubt, verboten und wirklichen und ausgedachten Bürgerrechten, sondern das sind Formen der Sprache. Und wenn Schauspielerinnen und Schauspieler zumindest so tun, als könnten sie formvollendet sprechen, als könnten sie Klartext aufsagen, und den mit Leben füllen und mit Handlung füllen und ihn damit beglaubigen, dann hat das ein utopisches Moment, weil es nämlich eine Gesellschaft darstellt, in der die Leute nicht nur rumstottern, in der die Leute was zu sagen haben und es dann auch tun. In der Wirklichkeit ist es ja leider so, dass immer mehr Leute, weil Lektorate und Dramaturgien ja die Sprache gerne wegstreichen, bevor sie sie drucken oder aufführen, immer mehr Leute also zum Beispiel nicht mehr wissen, was hingegen bedeutet oder indes oder ob zwar, und die Zeit ist deswegen wahrscheinlich nicht mehr fern, wo die Leute auch nicht mehr wissen, was zwar aber bedeutet oder und oder. Und dann haben wir die Scheiße vollständig. Ähm, solange es darum geht, dass es irgendwie schön aussieht, zum Beispiel noch nach Demokratie aussieht, nämlich nach deren Formen, tritt natürlich schnell der Zustand ein, dass Schönheit, also Form, also verlotterte, also zerfallene Form, also Schönheit, die keine Schönheit ist, sondern einfach nur Zuckerchen, den Inhalt verdrängt. Und deswegen findet Seneca in dem Stück, Geist soll der Schönheit vorgezogen sein. Und dann fragt die Pauline, warum soll Geist der Schönheit vorgezogen sein? Und dann gibt er wieder eine Antwort, die mit dem Titel des Stücks zu tun hat, Senecas Tod, nämlich er, also der Geist, im Gegensatz zur Schönheit, wächst ja bis zum Tod. Wenn das Theater sich aber weigert, dieses Wachsen des Geistes bis zum Tod und über den Tod hinaus zu spielen, Sprache zu spielen, wenn das weggestrichen wird, weil es alt, versteht keiner mehr, lass uns lieber ein Video machen. Wenn das Theater stattdessen, sagen wir, Palim Palim und Tutti Frutti und gute Zeiten, schlechte Zeiten aufführt, aber natürlich nackt oder in nazi Uniformen, weil das ist dann Gesellschaftskritik, dann soll es bitte zu bleiben.
1: Ja,
2: dieses streitbare Statement des Kulturjournalisten Dietmar Dart, das hätte auch ein Beitrag sein können für die Debatte, ob sich denn der Stückekanon des deutschsprachigen Theaterbetriebs wirklich bereichern ließe durch in Vergessenheit geratene Stücke, ob da wirklich eine Lücke, eine Leerstelle existiert, die zu schließen sei. Über diese Frage sollte ursprünglich auch in einer Podiumsdiskussion gestritten werden, doch das groß annoncierte Thema wurde letztlich nur am Rande verhandelt. Denn die größte Spielplanänderung derzeit ist ja, dass gerade nicht gespielt wird. Niemand weiß, wie lange dieser Zustand noch anhält. nun der lange Tag an der Berliner Volksbühne den Gedächtnisraum von Theater erweitert. Darüber sprach ich mit Simon Strauß, dem Initiator des Projektes Spielplan Änderung. Und ich fragte ihn zunächst, wie seine Bilanz nach dem Praxistest
3: ausfällt. Also, das ist natürlich ein großes äh, Abenteuer gewesen, und man konnte in der Tat ja vorher überhaupt nicht wissen, wie so äh, die Stücke, die man da, sagen wir theoretisch sich zusammengesucht hat, wirken auf der Bühne. Und das waren jetzt alles natürlich auch besondere Bedingungen. Aber ich würde schon sagen, die meisten dieser Stücke finde ich jetzt persönlich, haben irgendetwas äh, versteckt in sich, was es äh, gilt äh, zu, herauszufinden. So. Und, und viel mehr konnten wir jetzt noch nicht machen, als das zu zeigen, dass da vielleicht etwas drin versteckt ist, was man dann bei einer Inszenierung oder einer erweiterten Arbeit äh, entdecken könnte. Gab es denn noch Texte, wo Sie gesagt haben, so richtig reißt
2: es mich nicht mit? Irgendwie glaube ich, das war ja irgendwie ein Fehlgriff.
3: Naja, da ich die ja nicht selber ausgesucht habe, kann es auch äh, sozusagen nicht wirklich ein Fehlgriff von, von, von mir jetzt oder so sein. Aber natürlich gibt es Texte, wo, sagen wir mal, die Hürden äh, sehr hoch sind. Ja, Also das Stück von Lenz der Minosa ähm, ist eine Geschichte gewesen, da kommt man jetzt nicht so von eins auf zwei sofort rein. Da braucht man auch, glaube ich, ein bisschen mehr Zusammenhang und Kontext. Genauso natürlich, wenn man dieses Stück ja, Heilige Johanna, was der ja Daniel Kehlmann ja bei uns vorgeschlagen hat, so einfach hört in der Passage, so toll, dass die Stefanie Reinsberger gemacht hat. Gleichzeitig braucht man da natürlich irgendwie auch äh, die Umgebung dieser Figur, die verschiedenen historischen Bezüge oder eben eine, eine Regie, die da irgendwie eine Idee zu hat. Also wir konnten jetzt hier, äh, finde ich, eigentlich nur mal präsentieren und wir haben jetzt noch nicht interpretiert und das braucht man natürlich, man braucht jetzt eine Interpretation dieser Stücke, damit sie irgendwas gelten.
2: Ja, gerade bei Menosa habe ich ja gedacht, das funktioniert total gut, weil der Text so klar ist. Natürlich braucht man die Einordnung in das Gesamtstück und das ist ja viel komplexer als diese Szene, die, die man da sehen konnte. Mir ging es bei dem Monolog von Medea halt so, dass ich zum Beispiel, da ich den Text von hans Jan nicht kannte, dass ich äh, überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, das ist eine völlig neue Lesung der Medea-Geschichte, nämlich eine, in der sie ihre Kinder gar nicht tötet, was natürlich, dann, äh, was natürlich nicht stimmt, weil sie tötet ihre Kinder dann schon noch, aber die sind halt viel, viel älter als im Original. Ähm, genau, ja. Da fehlte halt total der Kontext, aber das hat sie jetzt nicht gestört, dass die Sachen so rausgelöst waren.
3: Also das waren ja, wie soll man sagen, so Trailer-Show eigentlich, ne, was wir da gemacht haben. Trailer sind ja auch nie so, dass man sofort den ganzen Film versteht oder die ganze Serie, sondern sollen irgendwie eine gewisse Form von Aufmerksamkeit erregen oder auf den Geschmack bringen. Und ich finde eben bei den Theaterstücken kann man das, natürlich könnte man das auch durch Handlung, indem man irgendwie die Handlung nacherzählt, aber ich finde eben, es ist attraktiver, das über Sprache zu machen und bestimmte Färbung und eben ähm, querstehende Be Worte und Begriffe und Satzmuster. Und, so. und das eben zum Beispiel auch bei dem Hansen Jahren fand ich fantastisch, wie die Gina Haller das einfach herausgehoben hat. Man hat da einfach zugehört. In der Tat gebe ich völlig recht, ohne das ganz genau bis ins Letzte zu verstehen. Aber diese Wucht der Sprache, die ist einem ja irgendwie schon klar geworden, fand ich. Und darum ging es. Aber im Trailer ist natürlich die Gefahr, dass man manchmal dann die, die fünf
2: besten Szenen des Films im Trailer schon gesehen hat und dann guckt man den Film und denkt so, ja, das Beste war eigentlich
3: im Trailer. Ja, ist ja manchmal auch so ne bei den Fällen. Bei Aber ich würde sagen, das haben wir, also ich, ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Stücke wirklich was zu bieten haben, wenn man sie jetzt intensiver, und damit meine ich wirklich ne, sozusagen ursprüngliche kassdorf Untersuchungen von Texten, die dann auch mal vielleicht mehrere Monate dauern. So müsste man natürlich jedes einzelne dieser Stücke jetzt angehen, weil das Wahnsinnige ist ja, dass die wirklich zum großen Teil entweder sehr selten oder sie, ist Jean gar nicht gespielt wurden bisher. Das heißt, da muss man ja eine ganz andere Arbeit jetzt leisten, dramaturgisch ähm, als Regisseur und auch vom Schauspieler her, um so ein Stück erstmal sich näher ranzuholen. Kabale und Liebe, da weiß man einfach schon sehr, sehr viel, was es gab, wie man es machen kann, wie man es machen sollte und so. Da ist, die, ist diese Rezeptionslast einfach so groß. Währenddessen bei unseren Stücken gibt es das eben zum Teil noch gar nicht. Da muss man wirklich ganz von vorne anfangen. Das könnte ja aber auch eben gerade das Abenteuer sein. So, wir haben aber jetzt den entscheidenden Punkt natürlich nicht berührt. Warum machen die Theater das denn nicht? Ja? Warum spielen sie denn nicht äh, schon länger äh, vergessen Autoren? Natürlich, weil sie auch unter einem Druck stehen, der heißt, die Häuser müssen voll sein. Ja? Und jeder Intendant wird ja immer hinter vorgehaltener Hand sagen, dass auch die Kulturpolitik äh, sehr wohl hinschaut, ob das Haus voll ist oder nicht voll. Ja? Und da ist natürlich... Ähm, einerseits eben die, äh, die Schlagzahl, also die Vielzahl der Produktionen eine Möglichkeit, nämlich wenn man ganz viele Premieren macht und sie nicht lange spielt, dann kann man das einigermaßen übertünchen, ja, wenn die dann nicht so äh, gut besetzt sind. Und andererseits, das muss man einfach ins Auge sehen, ist, äh, die, ist der Schulkanon nach wie vor ausschlaggebend auch für die Spielplan, ähm, Spielplangesetzgebung, wenn man so will. Ja. Das ist mir auch klar, und das alles andere wäre auch illusorisch, das völlig auszuklammern. Und trotzdem, wie gesagt, finde ich, dass man als einen dritten Weg für die Theaterdramaturgien Ihnen schon auch sagen, zurufen muss, ihr habt eine ganz bestimmte Verantwortung. Ihr seid eben nicht nur Unterhaltung und nicht nur Markt. Gerade in diesen Zeiten ist das ja vielleicht ganz wichtig, das zu erinnern, sondern ihr habt auch einen gewissen Bildungsauftrag, einen euphorischen Bildungsauftrag, würde ich sagen.
2: Naja, das ist natürlich jetzt... In der Corona-Zeit noch schwieriger, weil jetzt ja so eine Art Stau entsteht an Stücken, die nicht rauskommen können. Und man muss ja, je nachdem wie lange dieser Lockdown noch andauert, ja schauen, welche Stücke, die dann schon vorgeplant oder geprobt wurden, welche dann jetzt noch zur Aufführung kommen und welche dann vielleicht schon wieder abgesagt werden müssen. Also diese Balance zwischen den Klassikern, Sie haben es ja gerade gesagt, Schulkanon, muss irgendwie abgedeckt werden, ist in diesem Jahr Abiturstoff, müssen wir auf jeden Fall das und das machen. Und dann aber auch neue Sachen ausprobieren, das wird natürlich dann jetzt gerade, die Zeit ist jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig günstig für genau solche Neuentdeckungen, oder?
3: Ja, haben Sie vielleicht recht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich die Sache auch umdrehen. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Das ist eine Krisenzeit im Moment, gar keine Frage. Aber vielleicht kann man sie ja auch nutzen um sich vielleicht grundsätzlich mal zu überlegen, eben wie baue ich einen Spielplan auf, wie baue ich mein Theater auf und ähm, wie können eben auch Dramaturginnen und Dramaturgen eine neue Art des Selbstbewusstseins erlangen, um ähm, die Spielpläne eben so zu gestalten, dass sie natürlich das eine abdecken, schul kann und das andere auf jeden Fall auch neue Sto Stücke, Gegenwartsdramatik, ähm, Experimente auch in der medialen Darbietungsform, aber als drittes eben dann auch diese vielfältige die, die uns wichtig ist, eben auch mal von den Texten her zu denken. Und da das eine oder andere Wagnis schon für die Zukunft mit einzuplanen. Ja? Und sich eben auch ein bisschen zu emanzipieren von diesen Marktvorstellungen. Ich fände es schon gut, wenn auch Intendanten stärker sich wieder ähm, äußern würden und sagen, diesen, diesen Terror in Anführungszeichen der Produktion, ähm, vor dem wir hier alle stehen, ja? weil sie eben so viel produzieren müssen, weil sie sagen, die Kulturpolitik will das so und äh, fragt dann eben nach den Auslastungszahlen. Das muss man halt schon mal offenlegen und sagen, das ist nicht, es ist nicht die Aufgabe. ja, Die Aufgabe eines staatlich subventionierten Theaters, finde ich, ist es, ähm, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, ähm, um die verschiedenen inhaltlichen Fragestellungen, die es ans Theater jetzt gerade nach Corona geben wird, bestmöglich zu beantworten.
2: Simon Strauss über den Praxistest vergessene Stücke auszugraben und wieder auf der Bühne zu präsentieren. Die gesprochenen und gespielten Texte und Szenen sind komplett unter faznet Spielplanänderung zu finden. Ein Buch dazu ist im Tropenverlag erschienen.
0: Afra Ben Der Wanderer. Verfasst von einem Menschen edlen Standes. Literat und Arzt werden nie das Gleiche honorieren, wenn sie verschiedenen Lagern angehören. Und des Empirikus Arznei wird schlimmer nie verhöhnt, von studierten Ärzten dieser Stadt verpönt als ein neues Stück, dessen Autor niemand kennt. Und wenn ein junger Dichter euch im Spiegel zeigt, dann reagiert ihr rachsüchtig, Folge Folgehässigkeit. So wie unter Menschen man solch Narren findet, die Affen dafür hassen, dass sie ihnen ähnlich sind.
2: Der Theatermarathon der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Berliner Volksbühne, der endete später am Abend mit vergessenen Texten der ebenso vergessenen Autorin und Shakespeare-Zeitgenossin Afra Behn. Daher tagen wie Gelehrte
0: die Dichter mit Gespür und Geist sehr tolerante Richter und wie es ihnen passt, schont oder schasst so ein Dichter.
2: Bin schrieb Ende des 17. Jahrhunderts für die Londoner Theatergruppe Dukes 18 Stücke. Und damit wurde sie die erste öffentlich auftretende Schriftstellerin Englands, von der es in Deutschland bis heute noch nicht einmal Übersetzung gibt. Wie Bienen aus
0: Blüten den Honigtau saugen, stehlen sie von anderen. Nur um euch zu taugen. Andere wiedererfinden Figuren, Feinsinnig und edel, aber mühen sich ab an Zeile und Regel, sodass, was für euch so leicht scheint und klar, für ihr Hirn eine qualvolle Arbeit war. Und all diese Mühen nur, um zu imitieren, was andere aus dem Stehgreif extemporieren. Die Nächsten weizen das Stadtgespräch aus, machen dann eine geistreiche Schmährede draus, doch Meister sind sie nur im schlüpfrigen Song. Kurz, in Mode ist heute nur der geistreiche Ton von Nachbildnern guter Konversation. Hört nun vom Autor dieses Stücks eine Kunde. Ich fragt ihn, was ich aus seinem Munde zum Dank euch sagen soll für die gesellige Runde. Er sagte, du Narr, längst sei doch bekannt zur Genügen, ihr kämt nicht wegen uns, nur zu eurem Vergnügen. Neue Stücke wollen mit Couseren, Chameuren verführen, die sich darin drängen wie Städter, die in Kutschen paradieren.
2: Virginia Woolf und Vita sackville West befreiten Behn erst in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts aus ihrem Vergessensein. Im Essay »Ein Zimmer für sich allein« forderte Woolf die Erforschung der weiblichen Literaturgeschichte ein und proklamierte alle Frauen müssten gemeinsam Blumen auf Afra Behns Grab streuen. Denn sie weiß, die ihnen zuerst das Recht errang, zu sagen, was sie denken. Mit dem Teufel ging's zu, wenn's
0: dem Volk gefällt, in Zeiten der Reformation unserer Welt. Und doch, die Puritaner bringen weniger Lager hervor als euer dauernder Streit über den rechten Humor. Euer Urteil wie eure Passionen ein Ärgernis. Euer Verlangen stillen weder Muse noch Miss. Ihr gedeiht so hübsch wie ein Gewissensbiss, den der Heilige Geist jenen in die Gedärme schickt, die alles verdammen, wenn dieser Wurm sie zwickt. Mit aufgesetzten Regeln wollt ihr die Bühne veredeln und unsere Sinne mit stumpfer Methode versiegeln. Wie dreiste Republikaner führt ihr die Regie, bei denen Gag und bürgerliches Politikgenie sich lustig machen über die Monarchie. Letzterer sieht nur selten ein Stück, außer es scheint nach alter Art ihm geglückt. Er schüttelt auf den Gehstock gestützt seinen Kopf, den leeren und ruft, Herrgott, diese Stücke, die sind ja verheerend. Als ich jung war, mit welchem Geist, wie verstiegen die feinsten Szenen hat man da noch geschrieben. Dies hier sind nur nichtige Spiele. Ich will lieber sehen, was im Unterhaus heute so alles geschehen. Und dann kommt er mit Politik, womit er kenntlich macht, welche Geschäfte er als bedeutender Acht, was er auch für Geist und Poesie geltend macht. Und die jungen Gecken, die sich auf den Weg zu uns machen, die schreien, zum Henker mit der Eleganz. Wir wollen was zum Lachen. Dem Hof gefallen doch nicht solche Sachen. Diese Stutzer sind nicht zufrieden, bis das Stück mit Narren so grob wie sie selbst ist gespickt. So kann man auch das Eintrittsgeld sparen und im Spiegel daheim sich als besserer Esel gebaren. Kann Krawatten, Perücken, Gesichter aufsetzen und Grimassen ziehen nach eigenen Gesetzen. Schaut doch! Ihr Schnaufen und Fluchen und Stieren, zu Hause, alleine, da wagen sie es aufzuführen. Woanders aber müssen sie bedachter agieren. Ach, wenn doch Noakes und Tony Lee solch Gecken uns spielten, die nur halb so echt wie ihr sich verhielten.
2: Am um späten Abend endete die Revue vergessener Stücke in der Berliner Volksbühne mit Worten aus Afra Beens Stück Der Wanderer. Der Schauspieler und Theatermusiker Christian Friedel rezitierte und interpretierte sie, begleitet von seiner Dresdner Band Woods of Vernon.
0: Spielplanänderung. Ein Plädoyer für vergessene Theaterstücke. Von Susanne Burkhardt und Robert Brammer. Es sprachen Barbara Becker, Inka Löwendorf, Axel Wandke und die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.